0: Una oferta escandalosa que ella no puede rechazar. El éxito de Zander Carga se debía en parte a lo que había aprendido al tener que vivir en las calles. Había tenido que luchar por todo y le quedaban muy pocos desafíos por delante. O eso creía él. Charlotte era la mejor secretaria con la que Zander había tenido el placer de tratar. Y la única mujer que había encendido su deseo en mucho tiempo. Pero tenía el defecto de que trabajaba para su peor enemigo. Dando por sentado que podía conquistar su afecto del mismo modo en que conquistaba todo lo demás, Zander echó mano a su cartera. Sin embargo, Charlotte no se dejó comprar y Zander supo que no tendría más remedio que seducirla. Capítulo 1 No lo podía negar. Charlotte esperaba las llamadas telefónicas de aquel poderoso hombre con más ansiedad de la debida. Podía ser distante, educada y profesional con él, pero el sonido de su voz, la forma en que hacía una pausa cuando ella decía algo y la certeza de que, mientras tanto, sonreía, lograban que se estremeciera. Ya habían mantenido varias conversaciones telefónicas. En la primera, Zander estuvo tenso y cortante. Su acento griego la confundió hasta el punto de que pensó que era la voz de su jefe, Nico, y que estaba de mal humor. El teléfono sonó a las seis de la mañana. Charlotte, que seguía en la cama, Tardó un momento en darse cuenta de que el hombre que llamaba era el escurridizo propietario al que había estado persiguiendo a petición de Nico. Soy Zander, se anunció sin preámbulos. ¿Quién? Me habían dicho que quería hablar conmigo, pero puede que esté en un error. Zander estuvo a punto de colgar el teléfono, claramente irritado ante el hecho de que ella no hubiera reconocido su voz. Era él, en persona. No uno de sus abogados ni la desagradable secretaria con la que Charlotte se había acostumbrado a tratar, sino él. Rápidamente, se disculpó. Sabía que Nico se llevaría un disgusto si perdía la posibilidad de establecer contacto directo. Lamento no haberle reconocido, aquí son las seis de la mañana y me acabo de despertar, le informó. Zander tardó un momento en volver a hablar. Y cuando lo hizo, su voz sonó menos brusca, aunque no conciliadora. Pensaba que eran las ocho. ¿Dónde está? En Atenas. En Sanos. En Londres, respondió, incorporándose un poco en la cama. Estoy hablando con Charlotte Edwards. La secretaria de Nico Eliades. Preguntó, evidentemente confundido. Sí, pero yo trabajo en Londres. Para sorpresa de Charlotte, Zander se disculpó. Lo siento mucho. Yo estoy en Australia. Cuando calculé las horas de diferencia, pensé que usted estaría en Grecia, como su jefe. Si le parece bien, la volveré a llamar más tarde, en horario de oficina. Charlotte reaccionó tan deprisa como pudo. No quería decirle a Nico que por fin había conseguido hablar con Zander y que se lo había quitado de encima porque había llamado demasiado pronto. —No, no se preocupe por mí, no es necesario, dijo. —Ya estoy levantada. —Bueno. Todavía no estoy levantada, pero... Los dos se quedaron en silencio. Charlotte, porque lejos de mostrarse como la eficiente secretaria que siempre era, había dejado claro que seguía en la cama. Y Zander, por razones muy diferentes. Quizás quiera tomarse un café, declaró él con un tono ligeramente más ronco que antes. La llamaré después. Ella se ruborizó. No, estoy bien, mintió. Charlotte alcanzó un bolígrafo y una libreta, decidida a tomar nota de cualquier cosa que le pudiera decir. Estaba desesperada por ir al cuarto de baño y quería tomarse un café y comprobar cómo estaba su madre, pero lo disimuló. «Charlotte, prepárese un café y tómeselo en la cama», insistió Zander. «La volveré a llamar en cinco minutos». Por algún motivo, la voz del millonario le sonó extrañamente tranquilizadora en aquella fría mañana de Londres. Fue como si no la hubiera llamado por asuntos profesionales, sino en calidad de amigo. Incluso se había dirigido a ella por su nombre de pila. Charlotte consideró la posibilidad de protestar. Cuando estaba trabajando, era la señorita Edwards, Nico era la única persona que tenía carta blanca para llamarla por su nombre. Pero lo dejó pasar porque habían empezado con mal pie y no quería empeorar la situación. —Se lo agradezco mucho, señor. —Zander. Llámeme Zander. A continuación, el millonario colgó el teléfono y ella se quedó absolutamente atónita. Así fue su primera conversación. Y desde entonces, Charlotte se había acostumbrado a esperar sus llamadas matinales, que se habían convertido en una especie de rutina. Hasta se habían empezado a tutear. Zander llamaba a alguna hora intempestiva, hablaba brevemente y, luego, colgaba. Ella se preparaba un café, regresaba a la cama, volvía a esperar el sonido del teléfono y se dedicaba a escuchar su voz profunda. Primero, ella apuntaba los mensajes que Zander le quisiera dar a Nico. Después, cuando ya habían terminado con los asuntos profesionales, charlaban. No mucho. Pero un poco más de lo que a Charlotte le habría parecido normal. Entonces, no se puede decir exactamente que trabajes para Nico, comentó Zander un domingo por la noche. Charlotte se había llevado una sorpresa cuando el teléfono sonó a una hora tan poco habitual, pero cayó en la cuenta de que, en Australia, era la mañana del lunes. —Claro que trabajo para él, dijo ella desde la cama, donde estaba escuchando el sonido de la lluvia. —Pero no a su lado. —No, no a su lado. —Trabajo en casa. —Nico viaja constantemente y yo me encargo de todo desde aquí, explicó. —¿Y te gusta tu trabajo? Ella tardó un momento en contestar. Me encanta. Charlotte dijo la verdad. Era un trabajo maravilloso, pero solo un trabajo, un medio para ganarse la vida que no tenía mucho que ver con la profesión que alguna vez había soñado. De niña, había querido ser azafata. Cuando creció, estudió idiomas, presentó instancias en varias líneas aéreas y consiguió un empleo, para ser rápidamente ascendida a azafata jefe. Sin embargo, eso había quedado atrás. Aunque de vez en cuando, echaba de menos la sensación de estar a varios miles de pies de altura, llevando bebidas a los pasajeros o charlando con sus compañeras y con los pilotos. «¿No te cansas de estar sola?» La pregunta de Zander fue tan franca y directa que la dejó sin habla. Especialmente, porque estaba harta de estar sola. Y no solo en el trabajo. «Bueno, supongo que sería una situación perfecta si tuvieras hijos», continuó él pero no tengo hijos, declaró ella, halagada por su interés. ¿Y tú? Por supuesto que no. Soy demasiado irresponsable para tener hijos, respondió. Zander lo dijo de tal forma que Charlotte se sintió en la necesidad de morderse el labio inferior. Había preferido no contarle que su madre vivía con ella porque tenía Alzheimer y que su enfermedad estaba empeorando. Había preferido no contarle que el trabajo que realizaba para Nico era el único que podía realizar. Amanda estaba tan mal que no tenía más remedio que cuidar de ella. Por fortuna, su jefe le pagaba un buen sueldo y el empleo le permitía la posibilidad de estar en casa. Y bien. No te cansas de estar sola. Repitió Zander. No, en absoluto, mintió ella. Charlotte mintió porque tenía miedo de romper el hechizo con Zander si llegaba a descubrir su situación. Así que le habló de sus cenas con las amigas y de las celebraciones de los fines de semana. Le habló de la mujer que había sido cuando era azafata y viajaba por todo el mundo. «No me agrada la idea de vender esas tierras», le dijo Zander, volviendo al trabajo. «Pero tu jefe es muy insistente, obviamente, quiere la zona del malecón porque, cuando la tenga, toda esa cala será suya». Ella guardó silencio. No estaba en posición de comentar ni de negociar nada. Su trabajo consistía en pasar los mensajes de Zander a Nico. «¿Has visto el lugar?» ¿Has estado en Sanos? Esa vez, tuvo que responder a la pregunta. Había estado allí una vez, aunque solo un rato, y comprendía que su jefe quisiera esas tierras. Sí. Es un sitio impresionante. Charlotte pensó que se quedaba corta en la descripción. Estaba en una zona de moda entre los ricos y famosos. Nico había comprado una casa abandonada a Zander y la había rehabilitado. Ahora vivía en ella con su flamante esposa y su hijo pero quería las tierras colindantes. Desgraciadamente, Zander se mostraba reacio. ¿Le has dado mi oferta? Sí, pero no está interesado. ¿Quiere hablar contigo en persona? Sinceramente, prefiero hablar contigo. Zander no profundizó en el comentario, pero fue suficiente para que Charlotte se ruborizara. Significaba que disfrutaba tanto de sus conversaciones como ella. En fin, será mejor que me levante, dijo él. Ah. Charlotte parpadeó, confundida. Siempre sonaba tan firme y tan seguro que en todo momento se lo imaginaba vestido y quizás sentado a la mesa de su despacho. Pensé que estabas en el trabajo, continuó. Y lo estoy, afirmó Zander con una sonrisa que ella casi pudo imaginar. Trabajo tan bien en la cama como sentado. Ella respiró hondo y él sonrió un poco más al oír el sonido de su respiración. Durante los días anteriores, se había convertido en un sonido que echaba de menos constantemente. Lo echaba tanto de menos que la noche anterior había renunciado a acostarse con la mujer con quien había quedado porque prefirió quedarse en casa, acostarse y empezar el día con la voz de Charlotte. «¿Suenas cansada? Anoche no te acostaste muy pronto», observó él. «Sí. Es que ayer estuve en una boda». Charlotte había mentido una vez más. No había estado en una boda pero era más fácil que decir que su madre se había escapado a las dos de la madrugada y que ella había estado persiguiéndola por las calles de Londres. Quería dar la sensación de que su vida era algo más que trabajar y cuidar de su madre. Se había inventado una vida solo para él, para aquel hombre exótico y elegante al que, seguramente, no llegaría a conocer en persona. Fue una boda divertida. Oh, sí, mucho. Y muy bien organizada. Charlotte respondió pensando en la boda de su jefe. No había asistido a ella, pero la había organizado. Fue muy formal. Te pusiste una Pamela. Sí. Naturalmente, ella había vuelto a mentir. La boda de Nico había sido cualquier cosa menos formal. La había celebrado con un par de testigos y unos cuantos amigos en la playa de su propiedad de Sanos. Pero se levantó tanto viento que tuve miedo de perder la Pamela, siguió explicando. —¿Y ya tienes planes para mañana? —Sí, aunque solo voy a comer con unas amigas. Charlotte deseó que fuera cierto, pero las comidas con sus amigas formaban parte del pasado. —Bueno, dile a tu jefe que todavía no he tomado una decisión definitiva, declaró Zander. —Ese hombre tiene suerte de que trabajes para él. Charlotte frunció el ceño. —Suerte. —Claro. Si no fuera por lo mucho que disfruto de nuestras conversaciones, ya habría rechazado su oferta. Charlotte resplandeció de felicidad. Pero se lo cayó y contuvo porque, a fin de cuentas, trabajaba para Nico. No estarás jugando con él, ¿verdad? Charlotte, te aseguro que tengo cosas mejores que hacer que jugar con tu jefe. ¿Te acuerdas de mi primera llamada? Como no me voy a acordar. Te llamé para rechazar su oferta, pero tú me hiciste cambiar de opinión. Zander colgó el teléfono unos segundos más tarde y Charlotte se quedó tumbada en la cama, repitiéndose mentalmente la conversación y diciéndose a sí misma que estaba reaccionando de forma ridícula, que ella no era importante para él, que probablemente coqueteaba con la mayoría de las mujeres. Como tantas otras veces, encendió el ordenador portátil con intención de buscar información sobre el hombre que ocupaba sus pensamientos. Quería ver su cara. Y como tantas otras veces, se detuvo. Charlotte tenía miedo de que resultara ser un hombre viejo y quizás casado que se dedicaba a coquetear por teléfono. Se había acostumbrado a que pronunciara su nombre, a que le preguntara por ella y a lo que sentía cuando hablaba con él. No quería que aquel sueño terminara. ¿Por qué era un sueño? Porque realmente soñaba con su voz profunda. Y por la mañana, al despertar, amanecía con una sonrisa. Se levantó, entró en el cuarto de baño y se miró al espejo. Su largo y rubio cabello necesitaba un buen corte, sus pijamas grandes eran completamente inadecuados para despertar el interés de un hombre y, por si eso fuera poco, tenía aspecto de cansada. No se parecía a la mujer llena de glamour por la que Zander la había tomado. Al salir del servicio, se dirigió al dormitorio de su madre. Olía a sábanas mojadas. Charlotte cerró los ojos durante unos momentos, cuando los volvió a abrir, se encontró ante la mirada perdida de su madre. Buenos días, mamá. Como de costumbre, no obtuvo respuesta. Así que lo intentó con su idioma materno. Bonjour. Su madre se mantuvo en silencio. Vamos a levantarte para que te des una ducha. Decirlo era bastante más fácil que hacerlo. Charlotte la levantó de la cama con grandes dificultades y la llevó a la ducha, donde su madre empezó a gritar en cuanto sintió el agua. Por suerte, los vecinos conocían la situación. Gritaba tanto que, de lo contrario, habrían llamado a la policía. Minutos más tarde, la sentó en el salón. Charlotte todavía llevaba el pijama, pero su madre ya estaba duchada y vestida. Podríamos dar un paseo por la playa. Charlotte no se hizo ilusiones al oír su voz. Aunque sus palabras hubieran sonado lúcidas y perfectamente normales, no eran ni lo uno ni lo otro. No vivían junto a la playa, sino a muchos kilómetros del mar pero la playa siempre había sido su lugar preferido. Y cuando se refería a ella, dejaba de hablar en francés y volvía al inglés, como si recordara los tiempos en que Charlotte era una niña y la llevaba de paseo. Buena idea, dijo Charlotte mientras le preparaba unos huevos pasados por agua. Podríamos dar de comer a las gaviotas. Su madre sonrió y sus ojos se iluminaron. Era un espectáculo que merecía la pena, aunque no pudieran ir a la playa ni alimentar a las gaviotas. A fin de cuentas, era su madre. Habría hecho cualquier cosa por su felicidad. como había renunciado a su propia carrera para cuidar de ella? Por mucho que le costara. Un buen rato después, a media tarde, sonó el teléfono. A Charlotte se le aceleró el pulso cuando reconoció el número de Zander. No solía llamar a esas horas. Respondió rápidamente, anticipando el verano de sus palabras. Pero se encontró con un tono brusco y profesional. ¿Podrías darle un mensaje a Nico? Por supuesto. Ella se giró hacia el reloj de la pared e intentó calcular la diferencia horaria. En Australia debían de ser las cuatro de la madrugada. Estaré en Sanos la semana que viene. Saldré a última hora del domingo, le informó. Voy a estar muy ocupado, pero si puedes organizar una reunión con tu jefe, podría verlo alrededor de las 8 de la mañana del lunes. Comprendo. Mi empresa está a punto de pasar a la próxima fase de nuestro proyecto de desarrollo para la zona, y debo discutirlo con él antes de venderle esas tierras. No quiero que tengamos problemas más tarde. No te preocupes. Se lo haré saber. Charlotte esperó. Esperó a que la conversación cambiara como siempre y se volviera personal, pero no cambió. Zander cortó la comunicación y ella se puso en contacto con Nico y le dio el mensaje pero al colgar el teléfono, se descubrió al borde de las lágrimas. Sabía que, cuando Zander se reuniera con Nico, su papel de intermediaria habría terminado y, con él, el placer de aquellas conversaciones. Instantes después, Nico llamó y ella se vio obligada a recobrar el aplomo. —¿Qué sabes sobre las leyes inmobiliarias de Grecia? —Es que tienen leyes inmobiliarias. —ironizó Charlotte. —Exacto, dijo Nico, muy serio. Le he pedido a Paulo que investigue el asunto, pero te quiero en sanos la semana que viene. Charlotte parpadeó, confusa. A mí. Eso he dicho. Es realmente necesario que vaya. No te lo pediría si no lo fuera. Quiero que visites un par de propiedades en mi nombre y que eches un vistazo a ciertos registros. Desde que Nico había descubierto que era hijo adoptivo, Charlotte lo había estado ayudando a localizar a su verdadera madre, pero siempre en la distancia, por teléfono o por internet. Ni siquiera le había comentado que ella también tenía problemas con su madre. A fin de cuentas, era la secretaria quien debía preocuparse por los problemas de su jefe, no el jefe por los de su secretaria. Es que no puedes ir. Continuó él. Charlotte dudó antes de responder. Los médicos le habían dicho que Amanda debía permanecer en reposo, lo cual significaba que no podía llevarla a ninguna parte. Pero tendría que encontrar una solución, porque no se podía negar a la petición de Nico. Tragó saliva y respondió. Por supuesto que puedo. Antes tengo que solventar un par de asuntos, pero, intentaré estar allí el lunes que viene. Preferiría que vinieras antes, quizás, el fin de semana, declaró Nico con voz distraída. Reserva habitación en algún hotel de la zona y llámame cuando llegues. Claro. Nico no oyó la última palabra de Charlotte, porque ya había colgado. Ella pensó que debía hablar con su formidable jefe en cuanto lo viera y hacerle entender que no se encontraba en situación de viajar. Pero cabía la posibilidad de que insistiera y, entonces, estaría perdida. Necesitaba el trabajo, necesitaba el sueldo y necesitaba la flexibilidad que su acuerdo con Nico le ofrecía. No tendría más opción que aceptar viajar con él de cuando en cuando. Por fortuna, Charlotte había hecho una lista de los establecimientos donde podían cuidar de su madre en caso de necesidad. Incluso había visitado a algunos, sintiéndose culpable porque Amanda le había pedido, cuando todavía estaba lúcida, que se quedara con ella y que la cuidara en casa. Alcanzó la lista y empezó a llamar. Su ansiedad fue creciendo a medida que pasaban los minutos, porque ninguno le podía ofrecer una cama libre en tan poco tiempo. Por fin, encontró lo que necesitaba. Un residente había fallecido la noche anterior y había dejado una habitación libre. Charlotte se sintió mal por sentirse aliviada y porque tenía miedo de la reacción de Amanda cuando se lo dijera. —Solo serán unos días, mamá. —Por favor, rogó Amanda entre sollozos. —Por favor, no me dejes. —Te lo ruego. —No tengo más remedio que ir. —Son cosas del trabajo, mamá, declaró Charlotte, que también había empezado a llorar. —Pero te prometo que será poco tiempo. Todo lo que hizo después le pareció mal. Se sintió despreciable cuando se sentó en la peluquería para que la peinaran y le hicieran la manicura. Se sintió despreciable mientras la convertían en la mujer elegante que Nico había contratado, sabiendo que su madre estaba sola en una residencia. Pero también sintió cierto entusiasmo cuando sacó la ropa del armario y empezó a hacer el equipaje. Y cierta alegría cuando condujo hasta el aeropuerto de Hitrow y oyó el rugido de los aviones. Por fin, se sentó en el avión, lo notó despegar y clavó la vista en la azafata que estaba sentada frente a ella. Le habría gustado ser aquella mujer. Echaba de menos el momento del despegue en que el avión parecía detenerse. Siempre había sido uno de sus momentos preferidos. Entonces y solo entonces, cayó en la cuenta de algo que había pasado por alto. Iba a conocer a Zander. Capítulo 2. Los cielos de Atenas estaban tan grises como los de Londres, pero volar a sanos fue como volver al otoño. No hacía calor, pero el cielo estaba tan azul como el mar y la isla apareció en la distancia con su tapizado de verdes y ocres. Los viñedos adornaban las montañas y por todas partes se veían impresionantes mansiones cuyas piscinas competían con el color de las aguas. Charlo tardía en deseos de aterrizar, pasear por las doradas arenas de las playas y tomar un vaso de vino. Por fin, el avión tomó tierra. No lo hizo en el aeródromo de las tierras que Nico deseaba adquirir, sino en uno más moderno. A diferencia de su visita anterior, Charlotte bajó por una rampa que la llevó a una terminal y descubrió que un coche la estaba esperando para llevarla al hotel. El trayecto fue corto y, cuando llegó al establecimiento, le dijeron que un botón se encargaría de llevar su equipaje a la habitación. En general, Charlotte no se sentía intimidada en los sitios lujosos. Había trabajado mucho tiempo como azafata y para Nico, así que estaba acostumbrada al lujo. Pero aquel hotel era realmente impresionante. Incluso reconoció a algunos de los clientes con los que se cruzó en el vestíbulo porque los había visto antes en la prensa. El ascensor, enorme, estaba situado junto a una escalera digna de un palacio, y entre el ascensor y la escalera se veía una fuente. Allá donde mirara, había belleza, riqueza y opulencia. Resultaba difícil de creer que el hotel solo llevara allí unos cuantos meses. Cuando se acercó a recepción, le dieron un mensaje del abogado de Nico en Grecia, Paulo quien quería que se pusiera en contacto con él. A continuación, el recepcionista se ofreció a reservarle una mesa en el restaurante, pero ella declinó la oferta porque prefería comer en su habitación. Llave en mano, se dio una vuelta por el hotel sin encontrar el valor necesario para tomarse una copa en el bar. Al cabo de un rato, subió a la habitación y se llevó una alegría al ver la cama de matrimonio. Aquella noche podría dormir a pierna suelta, sin tener un ojo abierto y otro cerrado por miedo a que su madre se despertara. Pero no estaba en sanos para disfrutar de la vida, sino para trabajar. Llamó a Nico y le dejó un mensaje en el contestador para hacerle saber que ya había llegado. Y cuando colgó, llamó a Paulo. —Dígame. —Hola, Paulo, soy Charlotte. —¿Qué querías? —No consigo localizar a Nico, explicó el abogado pero necesito hablar con él antes de la reunión del lunes. Yo le acabo de dejar un mensaje. Si lo encuentras, asegúrate de que se ponga en contacto conmigo. Me dijo que no quería que yo estuviera presente en la reunión del lunes, pero no quiero que hable con ese hombre sin mí, ese tipo es un problema. Normalmente, Charlotte no habría seguido con la conversación, se habría limitado a pasar el mensaje a Nico». Pero sentía curiosidad por Zander y decidió aprovechar la oportunidad de saber algo más de él. En serio. Parece un hombre inflexible, pero... Paulo dijo algo en griego que Charlotte no pudo entender y, acto seguido, se lo tradujo. En Sanos tienen un dicho que se le podría aplicar, ese hombre sería capaz de vender a su madre al mejor postor. Nico debería tener cuidado con él. Por favor, encárgate de que me llame por teléfono. Cuando cortó la comunicación, Charlotte se dijo que la afirmación de Paulo no significaba nada. Siempre había sido cauto, a fin de cuentas, su trabajo consistía precisamente en ser cauto. Pero a pesar de sentirse estúpida por preocuparse por un hombre a quien no conocía y con quien solo había hablado por teléfono, esperaba que no se ajustara a la descripción del abogado. Lo quería tan encantador e impresionante como en sus fantasías. Salió a la terraza de la habitación y contempló la playa y el mar podía oír la conversación de la pareja que ocupaba el cuarto contiguo, sus voces le parecieron exóticas, pero no entendió nada porque las paredes del hotel eran demasiado anchas. Durante unos momentos, se sintió como si hubiera regresado a su antigua vida de azafata. Sin embargo, allí no tenía amigos con quienes pudiera salir, no tenía a nadie que la acompañara a explorar la isla ni que se tumbara con ella junto a la piscina. Estaba sola. Súbitamente deprimida, se dijo que necesitaba tiempo para pensar en su futuro. Y aunque la conversación de sus vecinos despertaba su curiosidad, la playa le pareció bastante más interesante. Volvió a entrar en la habitación y se puso un sencillo vestido, un jersey ligero y unos zapatos para disfrutar de los últimos rayos de sol. Mientras paseaba por las doradas arenas de Sanos, encantada ante la perspectiva de dormir sin preocupaciones y de conocer por fin a Zander, sus pensamientos volvieron a Amanda sabía que aquel lugar le habría gustado mucho. Le recordaba a sus vacaciones de la infancia, el único momento en que recordaba haber visto contenta a su madre. En aquella época, era una mujer segura y alegre que todavía no estaba amargada por haber dejado su carrera y por haberse enamorado de un hombre que, cuando supo que se había quedado embarazada, la abandonó. Charlotte se volvió a sentir culpable por haberla dejado en una residencia y, sobre todo, por haber idolatrado a su padre en su juventud y no haber comprendido los sacrificios que Amanda había hecho por ella. Pero prefirió concentrarse en los buenos recuerdos. En aquellos días cuando su madre la llevaba a Canberra, suave achihad y se dedicaban a pasear, a reír y a dar de comer a las gaviotas. Segundos después, vio a Nico. Estaba lanzando piedras al agua. Charlotte se llevó una sorpresa porque había olvidado que Nico vivía ahora allí y que aquel trozo de playa daba a su propiedad pero la sorpresa dio paso a la preocupación. No lanzaba las piedras con naturalidad, sino casi con rabia. Lo vio tan concentrado y tan sombrío que, durante unos instantes, consideró la posibilidad de darse la vuelta y hacer como si no lo hubiera visto. Quizás había discutido con Constantine y estaba de mal humor. Sin embargo, se dijo que Nico se lo tomaría a mal si se daba cuenta y decidió seguir andando. Además, tenía que hablar con él. Tenía que darle el mensaje de su abogado. Nico. Te he estado llamando por teléfono. Nico se giró y Charlotte se quedó atónita. El hombre que la estaba mirando era igual que su jefe, pero no era él, no era Nico. Desconcertada, se acordó de un suceso de su infancia. Un día, su madre la llevó de compras a un supermercado y ella se puso a andar y se perdió. Al cabo de un rato, distinguió una gabardina veis, como la de su madre, y se abrazó a la mujer que la llevaba. Pero no era Amanda. Se había equivocado. «Oh, lo siento», acertó a decir. Charlotte quiso salir corriendo, pero encontró las fuerzas necesarias para contenerse, darse la vuelta y alejarse con cierta naturalidad. Necesitaba volver al hotel. Necesitaba pensar, hablar con Nico y descubrir qué estaba pasando. Ya se había alejado varios metros cuando el hombre la alcanzó y le puso una mano en la muñeca. «Espere, ¿a dónde va?» Charlotte contempló los ojos del hombre, más negros aún que los de Nico. Se parecía a él como dos gotas de agua, aunque su piel era más morena, su cabello más largo y sus rasgos, más severos. Pero su boca fue lo que más le llamó la atención. Una boca sensual, de dientes muy blancos, cuya sonrisa contradecía la dureza de aquella mirada. «He cometido un error. Lo he confundido con otra persona» ha pensado que era Nico. Zander pensó que aquel encuentro trastocaba sus planes. Sabía que se arriesgaba demasiado al salir a pasear por la playa, pero se había cansado de estar encerrado en la habitación. Su vuelo había llegado antes de lo previsto y él se había registrado en el hotel con un nombre diferente porque quería observar su funcionamiento sin que los trabajadores supieran que el dueño estaba allí. Sin embargo, la gente lo miraba como si lo conociera, era evidente que lo tomaban por Nico, quien debía de ser un cliente habitual. Y ahora tenía un nuevo problema, porque aquella mujer había cometido el mismo error. Si quería llegar a la reunión del lunes sin que Nico supiera que ya estaba en Sanos, tendría que convencerla de que guardara silencio. Pero Azander no le preocupó. Sabía cómo conseguir que una mujer comiera de su mano en cuestión de minutos. Clavó la mirada en sus ojos azules y le dedicó la mejor de sus sonrisas, aunque su corazón no sonreía por dentro. —Soy el hermano gemelo de Nico, anunció. Ella soltó una carcajada de nerviosismo. —Su hermano gemelo. —Sí. Soy Zander. Zander supo quién era ella por el rubor posterior de su cara y por el grito ahogado que dejó escapar. Jamás se habría imaginado que se encontrarían allí. Y de repente, el fin de semana que tenía por delante le pareció mucho más apetecible. —Tú debes de ser Charlotte. —Zander. —Eres Zander acertó a preguntar. Él mismo. Por fin nos conocemos. La sonrisa de Zander le pareció apabullante. Se le erizó el vello de la nuca y retiró el brazo de forma inconsciente, apartándolo de su mano izquierda. En eso, al menos, no se parecía a Nico. Su jefe la habría agarrado con la derecha. No sabía que estuvieras en sanos, declaró ella. Charlotte no podía pensar bajo aquella mirada. Dio un paso atrás, Bajó la vista y contempló su ropa, era perfectamente informal y, sin embargo, elegante y cara. Llevaba un jersey negro que enfatizaba la gran anchura de su pecho y unos pantalones grises ligeramente caídos sobre su estrecha cintura. Era un hombre verdaderamente impresionante. Incluso antes de bajar la mirada hasta sus pies desnudos y de contemplar el moreno de su piel, Charlotte deseó que la playa volviera a estar vacía para poder regresar a la seguridad de sus pensamientos. Zander la ponía nerviosa. Nico tampoco lo sabe. Tenía intención de darle una sorpresa el lunes por la mañana, cuando nos veamos, le confesó. ¿Una sorpresa? Sí, y espero que sea agradable. Zander admiró su cabello rubio, su vestido claro y el esbelto brazo que había sostenido unos segundos antes. Sabía que Charlotte estaba nerviosa y que su instinto la empujaba a huir, sabía que corría el peligro de que se marchara y le contara a su jefe que lo había visto pero Nico le importó muy poco en ese momento. Solo deseaba estar con ella. No puedo creerlo, dijo Charlotte. Eres exactamente igual que Nico. Zander se limitó a sentir. Significa eso que eres su hermano gemelo. Continuó ella. El hermano que ha estado buscando. Charlotte no salía de su asombro. Había ayudado a su jefe en la investigación sobre su pasado y, por supuesto, Sabía que Nico estaba convencido de ser un hijo adoptado. Pero Nico no le había mencionado que tuviera un hermano gemelo. Y mucho menos, tan parecido a él. En efecto. Pensaba decírselo el lunes, respondió Zander. Ella cayó en la cuenta en ese instante. Zander lo había sabido todo el tiempo y se lo había callado. Ya sabías que era su hermano gemelo cuando hablaste conmigo por primera vez, declaró en tono acusador. Discúlpame pero será mejor que me vaya. Charlotte se dijo que había demasiadas preguntas por contestar y que no debía hablar con él sin hablar antes con Nico. Así que sonrió, fingió que la noticia no la había perturbado e intentó alejarse. Quédate, dijo él. Tengo cosas que preparar, trabajo que hacer. Y supongo que también tienes preguntas. Era cierto. Charlotte tenía muchas preguntas. Pero pensaba que era su jefe quien las debía responder. Zander se dio cuenta de que era leal a Nico y decidió que necesitaba ganarse su lealtad. Quería quitarle todo a su hermano. Y Charlotte le pareció un buen comienzo. Disfrutemos un poco de la tarde. Si quieres, nos podríamos sentar en una terraza y disfrutar de la puesta de sol, propuso. Charlotte se preguntó si se podía negar sin resultar grosera. Y si Nicola reprendería el lunes por haber estado con su hermano a sus espaldas. Aunque también podríamos pasear Continuó él. Ella asintió con incertidumbre y empezó a caminar con Zander, decidida a no decir nada que comprometiera a Nico. ¿Te gusta el hotel? Charlotte se acordó entonces de que el hotel y las propias tierras por donde caminaban eran suyos. Sí, es muy bonito. Tu jefe es un hombre difícil de encontrar. Él es quien lleva un apellido diferente. Ella no dijo nada, de modo que Zander decidió cambiar de estrategia y volver a la conversación intrascendente. Quería hablar de su hermano, pero tendría que ganarse su confianza. ¿Te gusta tu trabajo? Por supuesto que sí. ¿Y te gusta Sanos? Desde luego. A mí siempre me ha encantado. Soñaba con regresar. ¿Dónde vivías cuando eras pequeño? Preguntó ella sin poder contener su curiosidad. ¿Dónde estaba tu casa? Él frunció el ceño. ¿Dónde se levanta el hotel? Por desgracia... La casa se encontraba en tan mal estado que no se podía hacer nada con ella. Zander prefirió no decirle que la casa de su infancia había sido la primera que había derribado, y que había brindado con champán en su despacho de Australia cuando los bulldozers se la llevaron por delante. —¿Te gusta la playa? Charlotte se relajó un poco. —La adoro. —Pero no porque me guste nadar, respondió con una sonrisa, sino por la posibilidad de pasear, contemplar el horizonte y pensar en cualquier cosa. Me recuerda a mi infancia. Mi madre siempre me llevaba de vacaciones a la playa. Zander la dejó hablar. Conocía a las mujeres y sabía cómo ganarse su confianza. Su técnica era tan perfecta que todas estaban irremediablemente derrotadas cuando llegaba el momento de mostrarles su verdadera cara. Entonces, dejaba de ser el hombre que las había escuchado con atención, el hombre que se había preocupado por sus problemas, y despreciaba lo que supuestamente habían compartido. Aquella tarde no fue diferente. Se dedicó a hacer preguntas por aquí y comentarios por allá hasta que logró que Charlotte bajara la guardia y se abriera él. En determinado momento, una gaviota se sumergió en el agua y salió con un trozo de papel en el pico. El resto de las aves se abalanzaron sobre ella, intentando robarle un tesoro que, equivocadamente, habían tomado por comida. Al contemplar la escena, ella soltó una carcajada y dijo. Pobrecillas. Zander se rió. Pobrecillas. ¿Por qué? A mí me han gustado siempre. A los clientes de mis establecimientos les puedo ofrecer muchas cosas, pero nada tan interesante como observar a las gaviotas en libertad. Sí, a mí también me gustan. Charlotte decidió seguir con ese tema de conversación, más seguro para ella que hablar de Nico. Le contó que su madre y ella se dedicaban a dar de comer a las gaviotas cuando era niña y estuvieron charlando y paseando durante cinco o diez minutos más, hasta que dejaron atrás la parte más concurrida de la playa y se internaron en una zona desierta y pedregosa. Charlotte tenía que concentrarse para no resbalar en las piedras. —¿Desde cuándo trabajas para Nico? —Desde hace dos años. —¿Y qué hacías antes de eso? —¿Estudiaste empresariales? —Ella sacudió la cabeza. —No. En absoluto. Nunca quise ser secretaria, dijo. Yo era azafata de vuelos internacionales. De hecho, conocí a Nico en un avión. Zander se llevó una sorpresa, pero lo disimuló. En un avión. Charlotte sintió. Lo reconocí porque lo había visto antes en el hotel donde yo me alojaba, estábamos en Japón y los empleados hablaban muy mal nuestro idioma, de modo que decidí intervenir cuando me di cuenta de que no le entendían. Hablas japonés». Ella juntó el pulgar y el índice y declaró. «Un poco. También hablo francés, el idioma de mi madre, y hasta unas cuantas palabras de griego, aunque no lo suficiente». Zander sonrió. «Vaya. Nunca lo habría imaginado. Los idiomas me encantan. Son mi entretenimiento. De hecho, ahora estoy estudiando, bueno, ¿qué más da, no quiero aburrirte?». Zander intentó recordarse que estaba hablando con ella para sonsacarle sobre Nico, pero descubrió que estaba más interesado en conocer a Charlotte. Quería saber cómo era su vida y qué le gustaba. —¿Qué estás estudiando? Charlotte alzó los ojos al cielo. —Ruso. Él arqueó una ceja. —Ruso. —Bueno, no es que esté estudiando exactamente. Me meto en Internet y me obligo a ver las noticias en ruso para aprender algo. —Y funciona. Más o menos. Aunque todavía no te he dicho cómo empecé a trabajar para Nico, le ayudé con el problema que tenía y quedó tan satisfecho que me ofreció un trabajo a tiempo parcial. Yo lo rechacé porque me gustaba ser azafata, pero nos mantuvimos en contacto y, de vez en cuando, le reservaba un billete de avión o una habitación en un hotel. Hasta que las cosas cambiaron. Charlotte sintió. Fue por casualidad. Su secretaria se acababa de marchar y yo había dejado el trabajo de azafata, de modo que acepté su propuesta. Justo entonces, pasaron por una zona donde se había formado una pequeña piscina natural. Zander le ofreció una mano para ayudarla a cruzar. Cuando sintió su contacto, Charlotte fue tan consciente de lo mucho que le gustaba aquel hombre que sintió miedo. Será mejor que vuelva al hotel. Tengo que hacer una llamada telefónica importante. Necesito hablar con mi madre. Él sacó un teléfono móvil. «Si tienes que hablar por teléfono, usa el mío». Ella estuvo a punto de aceptar. La tarde era preciosa y aún sentía el eco de su contacto en los dedos. Sin embargo, no le pareció una buena idea. «No, gracias. Te lo agradezco mucho, pero es una conferencia». «¿Y qué? Llama de todas formas». Zander se sentó en una roca y le dio el aparato. Charlotte se rindió a la tentación y marcó el número, aunque se arrepintió segundos después. Su madre se puso muy nerviosa. Le rogó que volviera y que la sacara de aquel lugar terrible. Protestó tanto que, cuando su enfermera se puso al teléfono, los ojos se le habían llenado de lágrimas. «Es mejor que no la llame cuando está a punto de acostarse», comentó la enfermera. «Se pone tensa y tarda un par de horas en relajarse. ¿Y qué quiere que haga?» que me comporte como si me hubiera olvidado de ella. Respondió de mal humor. No, yo no he dicho que. Perdóneme, señorita. Siento haberle hablado en ese tono. Es que... es muy duro para usted, dijo la enfermera con amabilidad. Lo comprendo de sobra. Si su madre estuviera aquí todo el tiempo, las cosas serían distintas, pero solo lleva unos días con nosotros y, obviamente, está desorientada. ¿por qué no llama en otro momento y habla con su médico? Él le podrá dar más información que yo sobre su estado. Charlotte se despidió de la enfermera, cortó la comunicación y devolvió el teléfono móvil a Zander, que había notado su tristeza. Se nota que quieres mucho a tu madre. Charlotte se encogió de hombros. Por supuesto que la quiero. Pero no estoy segura de que la nuestra sea una relación especialmente estrecha. Ella dejó de hablar. Por una parte, era una conversación segura porque no involucraba de ninguna forma a Nico, por otra, era una conversación peligrosa porque le estaba dando información muy personal. Además, Zander no sabía nada de la enfermedad de su madre. Y aún recordaba la cara de horror de su último novio cuando lo invitó a su casa una noche y él vio por primera vez el caos de su vida. Desde aquel episodio, se había acostumbrado a mantener en secreto la enfermedad de Amanda. ¿Qué quieres decir? «Mi madre me tuvo cuando ya era mayor», respondió. «Creo que se quedó embarazada de mí para conseguir que mi padre abandonara a su esposa, por aquel entonces solo eran amantes. Él vivía en Londres. Y tu madre lo siguió a Inglaterra», declaró Zander, adivinando lo sucedido. «En efecto. Pensó que su embarazo cambiaría las cosas. Me utilizó como moneda de cambio y se equivocó, porque mi padre no abandonó a su mujer. De hecho, ni siquiera venía a vernos, le confesó con tristeza. Siempre pensé que aparecería algún día y se quedaría a vivir con nosotras. ¿Y tu madre? Ella también lo pensaba. Charlotte sacudió la cabeza. No, al final, no. Ya había renunciado a ese sueño cuando yo empecé a ir al colegio. Y se convirtió en una mujer amargada, que se enfadaba conmigo cuando le hablaba de mi padre. Decía que yo tenía la cabeza en las nubes. Bueno, no sé si la tenías entonces, pero la tuviste más tarde. Al fin y al cabo, una azafata trabaja a miles de pies de altura. Ella respondió a la broma de Zander con una sonrisa. Pero la sonrisa desapareció cuando lo miró a los ojos y se dio cuenta de que entre ellos había algo más que complicidad. Algo mucho más intenso. Algo en lo que no quería pensar entonces. Apartó la mirada y cambió de conversación. ¿Sabía que si seguían mirándose de ese modo, terminarían por besarse. —¿Y tú? preguntó. —No, me temo que yo no tengo la cabeza en las nubes, respondió Zander. —Vivo con los pies en la tierra. Me refería a tu madre, la ves con frecuencia. Charlotte quería saber muchas cosas de Zander. Y era consciente de que Nico también quería saberlas. Pero Nico no estaba allí, no era él quien formulaba las preguntas, sino ella. Recuerda que vivo en Australia. Zander no dijo nada más al respecto. Simplemente, miró el mar y cambió de conversación como Charlotte había hecho antes. Las puestas de sol de sano son espectaculares. Las puestas de sol. El sol no se pone, es una ilusión. Somos nosotros los que nos movemos. Él la miró con desconcierto. Nosotros. Ella sonrió. Sí, nuestro planeta. Es la tierra la que gira alrededor del sol, no al revés, pero tienes razón. Es muy bonita. Estuvieron sentados un rato en silencio. Generalmente, cuando Charlotte alzaba la vista y contemplaba el cielo, deseaba estar allí, surcando los aires en un avión, pero en esa ocasión no deseó otra cosa que estar donde estaba, con él. Al final, él se levantó y le ofreció una mano que ella aceptó. Tomaron el camino de vuelta dejando que las olas acariciaran sus pies desnudos. La noche cayó enseguida y, como no había luna, el camino se volvió terriblemente oscuro. Poco después, al pasar por delante de una cafetería, Zander hizo algo que Charlotte jamás se habría imaginado. Compró dos Soublakis, pero no para ellos, sino para las gaviotas, y se dedicaron a darles de comer entre risas hasta que siguieron su camino. Déjame invitarte a cenar declaró Zander. A Charlotte no le sorprendió la invitación. La estaba esperando y la estaba deseando, pero no podía aceptar porque tenía que hablar antes con Nico. Te lo agradezco, pero estoy muy cansada. Ha sido un día muy largo. Creo que pediré la cena al servicio de habitaciones. Zander no insistió. Conocía a las mujeres y sabía que no debía insistir, de modo que la acompañó hasta el vestíbulo del hotel como un perfecto caballero. Nico se va a quedar asombrado cuando te vea, comentó ella. Estoy seguro de ello. No he querido decirle nada por teléfono, quiero ver su cara de sorpresa cuando nos reunamos el lunes. Pero dime, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? Bueno, yo. Charlotte se giró hacia el bar de hotel, que estaba lleno de gente elegante. Zander supo que, si insistía un poco, se mostraría dispuesta a tomar una copa con él. Y también supo que una copa se podía convertir en una cena y una cena, en una noche de pasión. Pero no se quiso arriesgar. En lugar de presionarla, la tomó de la mano e hizo otra cosa completamente inesperada para ella. Se la besó. Solo fue un roce, una caricia leve y casi formal. Sin embargo, Charlotte se estremeció por dentro y se quedó completamente confundida. Jamás había reaccionado de un modo tan intenso ante un hombre. Por suerte para ella, Zander no hizo nada más. Rompió el contacto, alzó la cabeza y la miró a los ojos. Que disfrutes del resto de la noche?» dijo. Zander notó el gesto de alivio y de decepción de la cara de Charlotte y se relamió al pensar que el día siguiente sería aún más delicioso, que la espera merecía la pena. Mientras ella se alejaba, se preguntó si le diría a Nico que lo había visto. Y al sentir el eco de su piel en los labios, estuvo a punto de cambiar de opinión, seguirla y pedirle que se tomara esa copa con él. Pero sacudió la cabeza y entró en el bar, solo. Entretanto, Charlotte siguió caminando hacia el ascensor. Deseaba que Zander la siguiera y reiterara su oferta de invitarla a cenar o, por lo menos, que la acompañara a su dormitorio. Lo deseaba tanto que giró la cabeza y miró hacia el bar. Zander acababa de entrar, despertando el inmediato interés de todas las mujeres que estaban solas. Le pidió algo al camarero y, de repente, giró la cabeza hacia el vestíbulo y la sorprendió mirándolo. Charlotte quiso salir corriendo. No hacia su habitación, sino hacia el bar, para reclamar su presa. Sin embargo, se dijo que huir de él era lo más seguro y no paró hasta llegar a la habitación. Una vez allí, echó la cadena a la puerta y decidió darse una ducha, ponerse cómoda y pedir que le subieran la cena. Estaba convencida de haber hecho lo correcto. Debía recordar que Nico era su jefe y que debía ser leal con él. La lealtad siempre había sido fundamental para Charlotte, especialmente, porque no se podía permitir el lujo de perder un empleo que le daba para vivir y para cuidar de su madre. Sabía que debía llamarle por teléfono y decirle que había visto a Zander. Lo sabía de sobra. Cuando por fin marcó su número y le saltó el contestador, dijo. Hola, Nico, soy Charlotte, estoy en Sanos. Ha pasado algo inesperado. ¿Podrías devolverme la llamada? Nico no se la devolvió. Al cabo de un buen rato, cuando ya había cenado y la camarera acababa de entrar para llevarse la bandeja, se sentó en la terraza y volvió a llamar a su jefe. Pero tampoco respondió. Entonces, la camarera le ofreció una copa de raki y le dio las buenas noches. Charlotte tomó un sorbito y puso cara de desagrado pero siguió bebiendo porque necesitaba relajarse y pensó que le serviría para dormir mejor. Sin embargo, su esperanza duró poco. Al alzar la cabeza, vio que Zander estaba en una de las terrazas de los pisos superiores, con una copa en la mano. Sus miradas se encontraron. Zander la observó como si fuera una rapaz y ella, su presa. Rápidamente, Charlotte volvió al interior de la habitación y cerró la puerta de cristal. No tenía miedo de Zander, sino de ella misma, de lo que deseaba. Antes de acostarse, volvió a llamar a su jefe. No respondió. Y a las siete de la mañana, tras dormir toda la noche, sonó el teléfono. Charlotte supuso que sería Nico y se llevó una sorpresa cuando oyó la voz de Zander. Dígame. ¿Te apetece desayunar? Ella se levantó de la cama, se acercó al cristal de la terraza y miró hacia arriba con mucho cuidado. El hombre de sus sueños estaba en la misma terraza de la noche anterior, sin más ropa que una toalla anudada a la cintura. No estoy segura. Bueno, te dejaré que lo decidas. Pediré en recepción que nos lleven el desayuno a la playa. Si quieres acompañarme, estaré allí dentro de media hora. Capítulo 3 Zander estaba paseando por la preciosa playa de Sanos, pero por muy bellas que fueran las vistas, tenía un sabor amargo en la garganta. Todo lo que veía le recordaba algo. Y le atravesaba el corazón como una flecha. Como tantas veces, se preguntó por qué había comprado aquellas tierras y por qué había invertido tanto tiempo y tanto dinero en un sitio que habría preferido olvidar. Había cometido un error. Contempló el gran complejo hotelero que había edificado y pensó en su maqueta, que estaba en su despacho de Australia. Normalmente, le gustaba trabajar in situ. Pero esa vez era diferente se había jurado que nunca volvería a Sanos. Y a pesar de ello, allí estaba, mirando un conjunto de edificios con bares, tiendas y restaurantes que le parecieron muy distintos a los de la maqueta. Después, se giró hacia la casa de Nico y se recordó que aquella casa había sido el hogar de su abuelo y el lugar donde su madre había crecido. Definitivamente, la vuelta a Sanos le estaba resultando dolorosa. Pero había hecho una inversión magnífica. Solo un vecino de la isla podía darse cuenta de que el viejo pueblecito de pescadores tenía el potencial de convertirse en un centro turístico de primera magnitud. Se frotó la cabeza, que le dolía por la falta de sueño, y pensó en su largamente esperado encuentro con Nico, su hermano gemelo. Suponía que, a esas alturas, Charlotte habría hablado con él y le habría reventado los planes, pero no obstante, se alegró de haber estado con ella la tarde anterior. Volvió a mirar el hotel. Lo había visto tantas veces en la maqueta de su despacho que no necesitaba mirarlo dos veces para saber dónde estaba su habitación. No tenía intención de llamarla aquella mañana. Se había dejado llevar por un impulso, pensando que el día se le haría insoportable si no encontraba alguna diversión. Y se preguntó si bajaría a la playa. Olvídalo, se dijo en voz alta. Dio media vuelta y se dirigió hacia la suite para darse una ducha. Ya la llamaría más tarde y la invitaría a cenar. Al fin y al cabo, se dijo, las mujeres no estaban para pasar el día con ellas, sino para pasar las noches. Pero no llegó a entrar en el hotel. Aún no había salido de la playa cuando Charlotte apareció con pantalones cortos y una camiseta de tirantes, sobre la que se había puesto el jersey de la noche anterior. Tenía ojeras, como si hubiera dormido poco. Y aunque Zander no podía saberlo, Empezaba a estar preocupada porque Nico no había contestado a ninguno de los mensajes que le había dejado en el contestador. Buenos días. Buenos días, dijo él. Ella sonrió y lo miró a los ojos con determinación. Que no hubiera hablado con su jefe, no significaba que no pudiera establecer ciertas normas con Zander. No quiero hablar de Nico. No, por supuesto que no. Es que no me sentiría cómoda, le confesó. Aún no he conseguido hablar con él. —No tienes que darme explicaciones, Charlotte. —Pero me alegra que hayas venido. —¿Qué te parece si echamos un vistazo a la cesta que me han preparado en el hotel? —No sé lo que hay dentro. Se sentaron en la playa, que estaba vacía. Charlotte tomó chocolate caliente y zander, café. Los dos tomaron yogur con maracuyá y unas pastas, que a él le supieron más dulces de lo normal. —Me encanta ver sitios nuevos, dijo ella mientras metía los pies en la arena. ¿Qué es lo que más extrañas de los viajes? Ella sonrió. Todo. Lo extraño todo menos hacer el equipaje, no sé, supongo que echo de menos los aeropuertos, el entusiasmo del primer día, explorar lugares donde no has estado antes. Mi amiga Sirle y yo. Charlotte no continuó. A veces se emocionaba un poco cuando recordaba su época de azafata y las horas libres que tenía entre vuelo y vuelo. Ya has tenido ocasión de echar un vistazo a Sanos. No, aún no. Puede que dé una vuelta más tarde. Zander no la incomodó con más preguntas. De hecho, fue ella quien lo interrogó sobre su cadena de hoteles, los casinos que poseía y su vida al otro lado del mundo. Charlotte lo encontraba fascinante. «Me imagino que echarás de menos todo esto», declaró ella, mirando el mar. «Australia no anda mal de playas», le recordó. Además, tengo un despacho y una propiedad en y con vistas al puerto más bello del mundo. Zander fue consciente de que su afirmación había sido bastante exagerada. Más que para impresionarla a ella, lo había dicho para convencerse a sí mismo. Charlotte había acertado al suponer que echaba de menos sanos, pero eso le desconcertaba, no sabía que se pudiera extrañar un sitio asociado al dolor. Cuando miraba el mar y el pequeño arrecife donde rompían las olas, se recordaba a sí mismo veinte años antes. Podía sentir el miedo y la confusión. Podía sentir las heridas en la espalda, producidas por las palizas que su padre le pegaba. Podía sentir el hambre que había pasado y su incomprensión ante el hecho de que su madre lo hubiera dejado en manos de un individuo como aquel. Por otra parte, cada minuto que pasaba lo acercaba un poco más a su hermano gemelo, al hermano que su madre había elegido. Cada minuto lo acercaba un poco más al enfrentamiento que había soñado durante tantos años, al momento en que se podría encarar con el hermano que había gozado de lujos y de una vida fácil mientras él no tenía ni para comer. Pero cada playa es diferente, alegó Charlotte. Y esta parece un trozo de cielo. Él pensó que también podía ser un trozo del infierno. Las cosas no son siempre lo que parecen, afirmó Zander. Ella lo miró con curiosidad y él se vio obligado a añadir. No todos los recuerdos que me trae son buenos. Pero algunos lo serán, ¿verdad? Zandera sintió. Efectivamente, algunos lo eran. Volvió a mirar el mar y se acordó de los amigos con los que jugaba allí en su adolescencia y de los autocares de turistas de los que descendían jovencitas con las que podía olvidarlo todo. Se acordó de sus primeros pasos en el amor y de un mercado del norte de la isla donde una vez los pillaron a sus compañeros y a él por robar fruta. Sí, claro que sí. Me acuerdo de un mercado al que iba con mis amigos. Teníamos alrededor de 12 años cuando. Zander le contó la anécdota de la fruta y le habló de la taberna que se llenaba de turistas todas las noches. Pero prefirió no decir nada sobre las mujeres mayores con las que se acostaban y sobre la comida que robaba de los platos por pura hambre. Se limitó a contarle lo mejor, lo más divertido. Y Zander se sorprendió riendo con ella. Te enseñaré sanos. El sanos de verdad, le prometió. Conociendo a Zander, Charlotte pensó que recorrerían la isla en una limusina negra de cristales ahumados. Por eso se llevó una sorpresa cuando volvieron al hotel y descubrió que había pedido que les prepararan dos vespinos. Yo nunca he montado en motocicleta. ¿No decías que te gustaban las cosas nuevas? Charlotte se rió. Sí, pero a pie. O en camello. Zander sonrió. No te preocupes. Es muy fácil de conducir. Te acostumbrarás enseguida. Ella deseó pedirle que la llevara en su motocicleta y que le permitiera el placer de recorrer la isla pegada a su espalda, pero Zander insistió y Charlotte no tardó mucho tiempo en alegrarse de que hubiera insistido. Conducir una motocicleta resultó ser una experiencia tan divertida como apasionante. Él aceleraba y la retaba a que lo siguiera. Fue como el juego del gato y el ratón, y siempre terminaba entre carcajadas. El teléfono de Charlotte fue la única nota discordante en aquella mañana de felicidad. Nico seguía sin llamar. Y cuando aparcaron las Vespinos delante del mercado, para dirigirse a la taberna, Zander la miró mientras ella volvía a echar un vistazo a su móvil. —La decisión es tuya, Charlotte. —Si quieres decírselo, díselo. —No quiero presionarte. Charlotte y él se sentaron en la terraza. Solo quería darle una sorpresa, continuó él. Llevo toda una vida esperando el momento de conocer a mi hermano. —Pero resulta que tu hermano es mi jefe. Zander asintió. —Lo sé. Y sé que te he puesto en una situación muy incómoda. Si me hubiera quedado en la suite y no hubiera salido de ella en todo el fin de semana, pero entonces, no te habría encontrado en la playa y no estaría contigo. —Tienes razón. Además, tú volverás pronto a Londres y yo, a Australia. Las palabras de Zander fueron un recordatorio brutal de que tenían los días contados y Charlotte se preguntó si no serían también una advertencia o quizás una oferta para que se dejara llevar y disfrutara con el de aquellos días. Por nosotros, dijo él, alzando su copa. Por nosotros. Charlotte brindó con el agua con gas que había pedido, pero le supo a gloria. Hasta que su teléfono empezó a sonar y rompió el hechizo. Ruborizada, se levantó de la mesa y dijo: Discúlpame un momento. Tengo que hablar en privado. Zander necesitaba saber lo que hablaba con Nico. Lo necesitaba de verdad. De modo que hizo una seña al camarero, le dio una propina extremadamente generosa y le pidió que estuviera atento a la conversación, pero de forma discreta. El camarero asintió y se alejó. Charlotte se sentó en una mesa a cierta distancia de Zander y respiró hondo. Nico era su jefe y estaba obligada a decirle que había visto a Zander. Pero odiaba tener que elegir entre los dos hermanos. Dígame. Charlotte. Soy Constantine. Charlotte se sorprendió al oír la voz de la esposa de Nico. Hola, Constantine. Nico sabe que has llamado varias veces y me ha pedido que te llame. Sí, es importante que hable con él. Pues me temo que tendrás que esperar. Su padre se ha puesto enfermo, bueno, su padre adoptivo, puntualizó. Enfermo. Constantine suspiró y Charlotte esperó su respuesta. Las relaciones de Nico con sus padres adoptivos se habían vuelto más tensas que de costumbre desde que había descubierto que no era realmente su hijo. —Así es. —Lo han llevado a un hospital de la tira. —Parece que está grave. Nico no ha tenido más remedio que ir, volverá a tiempo de asistir a la reunión de mañana, pero me ha pedido que defiendas el fuerte. Necesita que le reserves un vuelo a las 7 de la mañana. —De acuerdo. —Pero. Charlotte decidió no terminar la frase. Si el padre de Nico estaba grave, no era el momento más oportuno para preocuparlo con asuntos sin importancia real. Además, comprendía perfectamente a Zander. Era natural que quisiera darle una sorpresa. Dile a Nico que todo va bien, siguió hablando. Dile que se llevará una sorpresa muy agradable cuando vuelva a Sanos, ah, y dale recuerdos de mi parte. Lo haré. Ahora tengo que marcharme, Charlotte. Hasta luego, Constantine. Charlotte cortó la comunicación, se levantó y caminó hasta la mesa donde había dejado a Zander. Él seguía allí. No se había levantado ni, por supuesto, había hecho ademán de escuchar su conversación telefónica. En ese momento estaba charlando con un camarero, que le rellenó la copa y se fue. Charlotte se sintió agradecida cuando se sentó con él y no le preguntó nada sobre la conversación. ¿Quieres que comamos aquí? Preguntó ella. ¿Por qué no? Zander la tomó de la mano. Charlotte no se resistió. Confiaba en él. Pidieron calamares y Zander soltó una carcajada cuando el dueño del establecimiento apareció brevemente e intercambió unas palabras en griego con él. —¿Qué ha dicho? —preguntó Charlotte más tarde. —Alexandros, creo recordar que te había prohibido que entraras en mi restaurante, le tradujo Zander con una sonrisa. —Pero después me ha dado la bienvenida. —Alexandros. Sí, ese era mi nombre. El de mi padre. Charlotte tragó saliva. Nico le había dicho que su padre había muerto. Ha fallecido, ¿verdad? En efecto. ¿Y tu madre? La pregunta de Charlotte le incomodó. Tenía miedo de que, si respondía con demasiada sinceridad, se diera cuenta de todo el odio y la ira que llevaba dentro. Así que contestó con cautela. No llegué a conocerla. Ella asintió. Siempre supiste que tenías un hermano gemelo. Sí, siempre lo supe. Zander se levantó, le dedicó una sonrisa y dejó el dinero necesario para pagar la cuenta. Vámonos. Demos un paseo por las montañas. Al cabo de un rato, dejaron las motocicletas en un camino y se dedicaron a pasear por las montañas de Sanos. A medida que avanzaba la tarde, Zander fue olvidando sus deseos de venganza y se concentró en lo feliz que era con ella. Al llegar a una roca grande y lisa, le sugirió que se sentaran un momento a descansar. A Charlotte le pareció bien. Zander había estado muchas veces en aquel sitio, durante su juventud. Y siempre, con mujeres. Tengo hoteles y casinos por toda Australia. Y viajó mucho a Asia, ¿has estado alguna vez en Singapur? No, nunca estuvo en mi ruta. Pues te has perdido un lugar sorprendente y muy bonito. Además. «Tiene boutiques que te encantarían». Ella sonrió. «A diferencia de tu jefe», continuó él, «yo siempre quiero que mi secretaria me acompañe en los viajes». Pensé que no íbamos a hablar de Nico. Y no estamos hablando de él. Estamos hablando de tu trabajo. «Oh, no tengo ninguna queja de mi trabajo. Me gusta mucho». Charlotte se levantó y respiró hondo. Sentía deseos de llorar. Se sentía tan cómoda con Zander que se imaginaba manteniendo una relación con él. Y no estaba segura de ser la mujer que necesitaba. Pero yo te pagaría mejor. No es una cuestión de dinero, Zander, protestó ella. También cuidaría mejor de ti, insistió. Zander lo dijo completamente en serio. Ardía en deseos de cuidar de Charlotte. Empezando en ese mismo instante. Zander, no sé si yo. Sí. Ella sacudió la cabeza, confusa. Creo que me has tomado por una mujer que no soy. No te he contado qué. Ni es necesario que me lo cuentes ahora, la interrumpió con dulzura. Disfrutemos del día, Charlotte. Ya pensarás más tarde en mi oferta. Es que... Charlotte no supo qué decir. Cerró los ojos y pensó en la posibilidad de trabajar para él, de estar todo el tiempo con él. De repente... Zander se inclinó sobre ella y la besó. Charlotte no había sentido nada tan intenso en muchos años. Los labios de Zander estaban más calientes que los suyos y también mostraron más decisión que los de ella. Pero se dejó llevar enseguida. Y fue un beso lento y dulce, un beso lleno de promesas, una indicación de lo mucho que deseaban y de todo lo que tenían por delante. Cuando Zander besaba, lo hacía con una intención. Para él, un beso era un medio para conseguir que su amante se tumbara y le ofreciera su cuerpo y su placer. Pero en aquel beso había cosas que no había sentido hasta entonces. Y el contacto de su lengua tuvo el efecto de un bálsamo que le hizo olvidar el tormento en el que vivía. Sin embargo, se recordó que el sexo también le hacía olvidar y la besó con más apasionamiento. A fin de cuentas, Charlotte también parecía desearlo. Si no hubiera sido algo tan profundo, si no se hubiera sentido tan embriagado de ella, Habría bajado las manos por su cuerpo y habría repetido la fórmula que siempre le había funcionado con las mujeres. En cuestión de segundos, le habría quitado las braguitas. En cuestión de minutos, le habría hecho el amor. Y lo hizo. Bajó las manos por el cuerpo de Charlotte y las llevó a su cintura. Pero allí no había ninguna fórmula. Lo hacía por instinto, porque la deseaba con toda su alma, porque no se podía contener. Por los mismos motivos que ella. Y Charlotte deseó tumbarse y sentir el peso de su cuerpo. Deseó entregarse por completo cuando Zander le acarició un pezón y, acto seguido, le acarició la cara interna de los muslos. Oh, Nico. Zander se apartó de ella y la miró con horror. Me llamo Zander, dijo con frialdad. Yo. Charlotte no pudo creer lo que había hecho, no pudo creer que hubiera pronunciado el nombre de su hermano gemelo. Lo siento, Zander. Lo siento de verdad, intentó disculparse. No es que te haya confundido con él, es que había olvidado que debería estar trabajando y, en fin, no debería estar aquí. Él asintió. No quería hacer el amor con ella en el campo. La quería en su cama. La quería gimiendo y retorciéndose de placer bajo él. Quería un futuro donde Charlotte no pronunciara el nombre de su hermano gemelo, sino el suyo. Zander. Sí. Ella se armó de valor y dijo, sin mirarlo a los ojos. —Esto no debería haber pasado. —Esto. —preguntó él mientras le acariciaba una pierna. —Yo. —¿O te refieres a esto? —insistió, apretando su erección contra ella. Charlotte quiso entregarse a él y volver a besarlo. Sin embargo, el deseo que sentía era tan abrumador que la puso nerviosa. Zander conseguía despertar a la mujer refinada, independiente y sensual que había sido, la mujer que ya no era. Pero incluso aquella mujer, la Charlotte del pasado, se habría resistido a desnudarse y a hacer el amor en la montaña. No, no me refería a eso. Zander le dio un beso en la mejilla y se apartó. Pues yo me alegro de que lo hayamos hecho. Él se levantó, le ofreció una mano y dijo. Nos vamos. Ella aceptó su mano y, durante un momento, Tuvo la certeza de que Zander era el hombre que había estado esperando durante tantos años. En el camino de vuelta, Charlotte se volvió a relajar. Todas sus preocupaciones desaparecieron de repente. Solo sabía que era feliz a su lado. ¿Qué es eso que suena? Es una abubilla. Son muy difíciles de ver, aunque cantan todo el tiempo, explicó él. Pero se marcharán pronto. Charlotte pensó que en eso se parecían a Zander. Él también se marcharía pronto. Y quiso volver a estar entre sus brazos y volver a besarlo otra vez. Pero se limitó a tomarle de la mano mientras caminaban. ¿A dónde se van? A las Islas Canarias, a pasar el invierno. Ella se levantó, se concentró en el canto del ave y deseó recordar para siempre aquel momento en las montañas de Sanos. Es un canto extraño. No para los locales, afirmó. Se dice que las abubillas cantan de noche cuando se aproxima la guerra. —¿La guerra? —preguntó, sorprendida. —Es una superstición como otras muchas. —¿Te gustan los pájaros? —Supongo que sí. —Supongo que me gusta todo lo que vuela. Volvieron a montar en sus vespinos y, cuando llegaron al hotel y bajaron de ellas, Charlotte se sintió repentinamente sucia. Al fin y al cabo, habían estado todo el día en el campo. Pero un segundo más tarde, Zander le ofreció el brazo y ella se sintió como si llevara el más elegante de los vestidos de noche. —Nos veremos en la cena. —Te llamaré dentro de una hora, declaró él. —¿Cuál es tu número de habitación? Charlotte estuvo a punto de responder sin más, pero se recordó que Nico era su jefe y se contuvo. —Todavía no he aceptado. Zander notó que su pulso se había acelerado y pensó que había aceptado de mil formas posibles. Incluso lo podía oler en el ambiente. Pero no insistió. Como quieras. Quizás debería ser yo quien te llevara a cenar. Estoy segura de que Nico no esperaría menos de mí. Zander cerró los ojos un momento y Charlotte pensó que lo había ofendido. Pero, cuando lo volvió a mirar, sonreía. Trató hecho. En ese caso, nos encontraremos en el vestíbulo. Te estaré esperando. Charlotte subió a su habitación, Llamó por teléfono a la residencia y, tal como le había recomendado la enfermera, pidió que le pusieran con uno de los médicos. Según le dijeron, Amanda se encontraba mucho mejor. Si vuelve a ponerse nerviosa, recuérdenle que solo es un arreglo temporal y que volverá a casa dentro de unos días, dijo ella. Por supuesto. No se preocupe. Tras despedirse del médico, Charlotte se preguntó si echaba de menos a su madre, si realmente quería volver a vivir con ella pero estaba decidida a disfrutar de sus días en sanos, así que se lo quitó del pensamiento. Ya tendría ocasión de volver a ser una hija perfecta. Por el momento, solo quería cenar con Zander, divertirse y, tal vez, arrancarle otro beso. Cuando se desnudó y se puso uno de los gorros de plástico del hotel, se sentía como la Charlotte que había sido en su época de azafata, una mujer perfectamente capaz de manejar a un hombre como Zander Cargas. La ducha fue toda una bendición y salir de la ducha y empezar a vestirse lentamente, otra muy distinta. ¿Por qué se estaba vistiendo para él? Para una fantasía que se había vuelto real. Para un hombre que la embriagaba. Normalmente, Charlotte se secaba el pelo y se lo cepillaba con rapidez, pero aquella tarde, se tomó la molestia de alcanzar las tenacillas y de rizarse el pelo con mucho cuidado, rizo a rizo. Y cada vez que se rizaba un mechón, se imaginaba que él se lo acariciaba. Sin embargo, se recordó que, aquella noche, Zander iba a ser una especie de invitado de Nico y que, en consecuencia, tendría que mantener la compostura. Por suerte, la elección de la ropa fue muy sencilla. Solo había llevado dos vestidos que se pudiera poner para cenar, uno de color negro, bastante atrevido, y otro más recatado de cuello vuelto y color chocolate. Eligió el segundo. Esperaba que el recato del vestido la calmara un poco, pero el sexo estaba en su mente y lo sintió más apretado de la cuenta en el pecho y en las caderas. Sus ojos brillaron y sus mejillas adquirieron un tono rojizo al recordar a Zander. Estaba demasiado excitada. Se dijo que debía mantener el aplomo una noche más, hasta que se rompiera el secreto de su presencia en la isla. Entonces, podría dejarse llevar y arrojarse a sus brazos. Solo tenía que esperar una noche. Solo eso. Cuando Nico y Zander se encontraran y se reconciliaran, sería libre para hacer lo que quisiera hacer. Pero no dejaba de pensar en él. Y cada vez que pensaba en sus besos, se estremecía. No es una cita, se dijo en voz alta. No estamos saliendo. Solo es una cena. Después, se miró en el espejo y sonrió. Zander también sonrió cuando se miró al espejo. La noche le había presentado un desafío que no esperaba había disfrutado de sus conversaciones telefónicas con Charlotte. Le gustaba coquetear con ella y lograr que se abriera un poco, pero jamás se habría imaginado que resultaría ser una mujer tan interesante y tan bella, ni que estaría a la altura de la voz a la que se había acostumbrado durante las semanas anteriores. Ahora la deseaba. Deseaba que murmurara su nombre, Zander, en la boca de Nico. Que le hiciera lo mismo que le había hecho a él. Que le ofreciera la más dulce de las venganzas. Sin embargo, no soportaba la idea de que Charlotte se acostara con otro hombre. Tuvo que hacer un esfuerzo para concentrarse en sus pensamientos más sombríos y recordar su objetivo de dejar a Nico sin nada, de lograr que sufriera tanto como él había sufrido. Se echó un poco de loción en la cara, sin afeitarse, y salió de la suite. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, intentó convencerse de que su comportamiento no era cruel. Además, estaba seguro de que Charlotte lo entendería. Aquella noche, ella estaría en su cama. Y al día siguiente, en su vida. Capítulo 4 Charlotte llevaba tanto tiempo trabajando para Nico que sabía cómo le gustaban las cosas. No en vano, siempre se había encargado de tratar con los clientes. Así que, cuando llegó al vestíbulo y sintió mariposas en el estómago, se recordó que aquella noche estaba trabajando para él. Aunque él no lo supiera. Hizo lo que Nico habría querido. Llegó quince minutos antes de tiempo y se dedicó a echar un vistazo a los escaparates de las tiendas mientras esperaba a Zander. Nunca había visto bolsos tan bonitos ni joyas tan brillantes. Ese collar quedaría perfecto en tu cuello. Charlotte oyó su voz y notó su aroma al mismo tiempo. Y se sintió como si, en lugar de referirse a un collar, se hubiera referido a sus propias manos. Cuando vio a Zander por primera vez, le pareció idéntico a Nico. Ahora, sin embargo, le parecía completamente diferente. Y no era porque tuviera la piel más morena ni el pelo un poco más largo ni la mandíbula más fuerte. Era porque, con él, se sentía viva. Era porque se entusiasmaba cada vez que lo veía a su lado. Era porque todo parecía posible cuando estaban juntos. Zander se había puesto unos pantalones negros y una camisa blanca que acentuaba el tono de su piel. Llevaba el pelo ligeramente húmedo. No se había afeitado, y en sus ojos había un destello de peligro, como si quisiera advertirle de que era un animal salvaje y de que nadie lo domaría nunca. «¿Llevas esperando mucho?» Preguntó él. «No, en absoluto», respondió Charlotte, intentando hablar en tono profesional. «Además, tú eres mi invitado esta noche». El maitre se acercó entonces a ellos y les pidió que esperaran unos minutos en la barra mientras les buscaba una mesa. «Eso es cierto» si el anfitrión hubiera sido yo, ya tendríamos una mesa. A Zander no le molestó esperar. Era dueño de muchos hoteles, incluido aquel, y no tenía que esperar nunca. De manera que aprovechó la ocasión para echar un vistazo al bar del establecimiento, que le gustó lo había visto muchas veces en los diseños, pero no era lo mismo que estar en él. Estuvo a punto de sonreír cuando Charlotte se sentó y el vestido se le abrió un poco, enseñando uno de sus muslos. Además, él se acomodó tan cerca que casi le rozaba la piel. Y aunque ella intentó apartarse, tenían tan poco sitio que no pudo ir muy lejos. Lo siento mucho, Zander, se disculpó. Estoy segura de que no tendremos que esperar demasiado. Estoy encantado de esperar contigo. Pidieron un par de copas y el camarero se las sirvió. Charlotte pensó que Zander era una versión sexy de su jefe y se sintió como si estuviera en mitad de un sueño tan erótico como apasionado donde más tarde o más temprano tendría que mirar a Nico a los ojos y contarle todas las cosas terribles y depravadas que había hecho con su hermano gemelo. Zander alcanzó la rodaja de limón de la ginebra que había pedido y la mordió. Charlotte se preguntó cómo era posible que un gesto tan inocente le pareciera tan excitante, tan tentador. De repente, él dejó la ginebra a un lado y preguntó. ¿De qué estábamos hablando? ¿De la cena? Contestó ella. Charlotte buscó al maitre con la mirada. La cercanía de Zander la estaba poniendo nerviosa. Sentía el calor de su cuerpo y no dejaba de pensar en los besos que se habían dado en las montañas. «Si lo prefieres, podríamos cenar en alguna de las mesas del bar», le ofreció él al notarla incómoda. «Bueno. Por suerte, el maitre apareció y les dijo que la mesa ya estaba preparada. Charlotte estuvo a punto de soltar un suspiro de alivio cuando se levantó del taburete, se tiró del vestido hacia abajo y caminó con tanto recato como pudo hasta el lugar que les habían dispuesto. La música del local era tan suave que estaba segura de que todo el mundo podía oír los acelerados latidos de su corazón. Cuando llegaron a la mesa, el Maitre les dijo que se había levantado viento y que no los podrían sentar en la terraza, como Charlotte quería. No importa, dijo ella. Los dos se sentaron y el Maitre llenó sus copas de champán. Yo no he pedido champán, declaró Zander. Pero yo, sí, afirmó ella con una sonrisa. Si Nico supiera que eres mi invitado, habría insistido en que pidiera champán. Además, me ha parecido adecuado para el caso, a fin de cuentas, mañana os vais a conocer. Zander quería cenar y divertirse con Charlotte. No quería pensar en su hermano ni disfrutar de una cena y de una botella de champán que había pagado él. En realidad, no quería nada de Nico. Nada, salvo quitarle todo lo que tenía. Pero disimuló sus oscuros pensamientos y se mostró tan encantador como de costumbre, sabiendo que Charlotte no se podría resistir. Aquella noche iba a ser suya. Cuando entrara en la sala de reuniones a la mañana siguiente, llevaría las marcas de sus dientes en el cuello. Y cuando él le dijera a su hermano lo que pensaba, se levantaría de aquella sala con ella y se la llevaría. Sería suya. Al menos, durante una temporada. Porque Zander pensaba que el amor nunca duraba mucho más que una temporada. Charlotte alcanzó la carta y la miró para no tener que mirar a Zander. Era una mezcla de comida tradicional griega y platos contemporáneos. Creo que voy a pedir unos entrantes. ¿Por qué no pruebas los ravioli con cangrejo? Sugirió él. Es un plato verdaderamente delicioso. Charlotte consideró la sugerencia, pero terminó por pedir unos entrantes de yogur y un plato de pescado. Él. En cambio, se decantó por los ravioli con cangrejo y por un segundo plato de cordero a las hierbas. —Supongo que estarás deseando que llegue mañana, comentó ella. —No estoy pensando en mañana. Prefiero disfrutar de la noche. Pero. Ella se sintió frustrada. Casi todas sus conversaciones chocaban con un muro porque estaban a expensas de que Nico y Zander se encontraran. Pero había muchas cosas que quería saber de él, muchas que quería compartir con él. —Prefiero que me hables de ti, Charlotte. Charlotte pensó que eso también estaba fuera de lugar. No quería destrozar la fantasía de aquella velada, en aquella mesa suntuosa, con las complicaciones de su vida real. No quería que Zander la mirara con preocupación al saber de sus problemas. —Es un hotel precioso. —Bueno, estoy seguro de que habrás visto muchos hoteles preciosos cuando eras azafata. —Pero es cierto, lo es. «¿Has visto la sala de masajes?» Charlotte sacudió la cabeza. «No, recuerda que he venido a trabajar. Pues estoy muy orgulloso de esa sala. En todos mis hoteles intento hacer algo distinto, aunque sin salirme de los mismos parámetros. En ese momento les llevaron los primeros platos. Los entrantes estaban muy buenos, pero cuando probó los ravioli de Zander, lamentó no haber pedido lo mismo. «Anda, toma un poco más». En lugar de servirle los ravioli en su plato, Zander le llevó un tenedor lleno a la boca. Ella se quedó rígida. Intentó relajarse y aceptar el ofrecimiento con naturalidad, pero no pudo porque todo lo que Zander hacía le parecía cargado de pasión. Y todo, por algún motivo, les había a sexo. Está bueno, ¿verdad? Ella asintió. No pudo hacer otra cosa. Se pasó la lengua por los labios y, al mirarlo a los ojos, se dio cuenta de que él estaba pensando lo mismo. Charlotte se puso a juguetear con la comida. En lugar de llamar al camarero para que les rellenara las copas, Zander alcanzó la botella de champán e intentó llenarle la suya, en ese mismo momento, ella puso una mano sobre la copa para que no le sirviera más y el líquido burbujeante le mojó los dedos. Lejos de alterarse, él la tomó de la mano. Sentía deseos de chuparle los dedos uno a uno, pero se comportó como un perfecto caballero y se limitó a secárselo suavemente con una servilleta blanca. Los minutos posteriores fueron difíciles. Charlotte se las arregló para sobrevivir al segundo plato, pero la conversación se volvió extraña. Zander notaba que estaba en guardia y sintió su nerviosismo cuando les llevaron la carta de los postres. La velada estaba a punto de llegar a su fin. «No sé si puedo comer algo más», dijo ella. Charlotte estaba tan llena que, en otras circunstancias, se habría saltado el postre. Pero prefería seguir allí, en la mesa del restaurante, antes que salir con Zander y arriesgarse a darle las buenas noches. Sabía que entonces se volverían a besar. Y sabía que, si se besaban, terminarían por hacer el amor. Nerviosa, miró la carta e intentó elegir algo. Si estás llena, podemos pedir uno solo y compartirlo. No es eso, es que tengo mucho calor, dijo con voz temblorosa. ¿Te importa que salga un momento a la terraza? Necesito refrescarme. Charlotte se levantó y salió del restaurante. Zander esperó unos segundos antes de seguirla. La encontró apoyada en la balaustrada y contemplando el mar, con el viento meciendo su cabello. Ella notó que se acercaba, pero no se dio la vuelta. Tenía miedo de acabar en sus brazos, así que se quedó donde estaba. Hacía tiempo que no se acostaba con nadie. Había mantenido varias relaciones, incluida una que terminó casi de inmediato, porque estaba tan ocupada cuidando de su madre que no tenía tiempo para nadie más. Pero nunca había sentido lo que sentía con él. Zander era el primer hombre que la volvía loca de deseo. Y no era el champán de la cena lo que reducía sus inhibiciones, sino la compañía de aquel hombre terriblemente atractivo que le entraba por todos los poros de la piel y lograba que se sintiera embriagada. No estaba segura de poder esperar 24 horas más. Un momento después, sintió sus labios en la nuca y cerró los ojos para concentrarse mejor en su contacto. Zander la besó muy lentamente. Ella se estremeció con el roce de su mandíbula sin afeitar y se dijo que podía apartarse cuando quisiera, que solo tenía que alejarse un poco y comportarse como si no la hubiera besado. Pero en lugar de eso, se aferró con más fuerza a la balaustrada y le dejó hacer. No quería que dejara de besarla. Cuando Zander llevó las manos a su cintura la excitó tanto que echó las caderas hacia atrás, ofreciéndose. Y cuando sintió su erección, estuvo a punto de olvidarse de todo y de dejarse llevar. «Podemos llevar el postre a mi habitación», dijo él. Charlotte sacudió la cabeza y cerró los ojos, sin girarse. «No debería. Estoy trabajando». «No, ahora no estás trabajando. Es de noche». «Pero tu hermano». Zander tuvo que hacer un esfuerzo para tragarse su amargura. Era consciente de que, si Charlotte la notaba, se marcharía al instante. Olvídate de él. Es que no quiero arrepentirme de esto por la mañana, declaró en un tono casi de ruego. ¿Por qué tendrías que arrepentirte de algo tan hermoso? ¿Por qué? Charlotte intentó encontrar un motivo. Pero no lo encontró porque, justo entonces, él llevó las manos a sus pechos y se los acarició por encima del sujetador. Estremecida, se preguntó cómo era posible que la excitara tanto. Zander la obligó a darse la vuelta, la tomó entre sus brazos y la besó. Fue solo eso, un beso, pero más tarde, cuando Charlotte volvió a pensar en él, no estuvo segura de que hubiera sido un simple beso. Las caricias de su lengua fueron tan deliciosas que se sintió tocada en todas partes. Sus cuerpos estaban tan juntos, tan pegados el uno al otro, que era como si se hubieran fundido. Y Zander se sentía como ella. Se había besado con muchas mujeres y había hecho el amor con muchas mujeres. A veces, cuando era joven, porque acostarse con ellas era la única forma de ganar algún dinero y de comer algo. Pero ningún beso le había sabido tan dulce como ese. Para entonces, el carmín de los labios de Charlotte había desaparecido y, con él, el resto de sus inhibiciones. Él no desaprovechó la oportunidad. Le dio su bolso, que había recogido de la mesa cuando ella salió a la terraza, y clavó la mirada en sus ojos azules. Después, la besó una vez más y le dijo con dulzura. Nunca te arrepentirás de esto. Pero sabía que estaba mintiendo. Capítulo 5. Charlotte no supo por qué confiaba en él. No supo por qué se dejó llevar a su dormitorio, voluntariamente. No encontraba ninguna razón cuando entró en el cuarto de baño de su lujosa suite, intentó recuperar el aplomo y recordarse que no sabía nada de aquel hombre, que era un cliente de su jefe y que, a fin de cuentas, se acababan de conocer. Pero no sirvió de nada. También era el hermano de Nico, lo cual la empujaba a confiar en él. Y por si eso fuera poco, ningún hombre lo había conseguido que lo deseara tanto ni que se sintiera, al mismo tiempo, tan deseada por él. Sus besos eran deliciosos. Su forma de ser era arrolladora. Con Zander, había recuperado su alegría perdida y se sentía libre para hablar de cualquier cosa. Alzó la cabeza y se miró en el espejo. Mientras contemplaba la marca que le había dejado en el cuello, se dijo que él no la había presionado en ningún momento, que estaba allí porque quería estar allí. Además, aquella noche era la mujer del vestido elegante y de los zapatos de tacón alto que se reflejaba en el espejo. Una mujer perfectamente capaz de cuidar de sí misma. Una mujer fuerte e independiente que no tenía ningún problema en hacer lo que hizo a continuación, desabrocharse el sujetador y quitárselo. Al salir del cuarto de baño, pensó que no había entrado en la suite de Zander en busca de amor, sino de sexo. De una diversión. De una forma de escapar a sus problemas. Entonces, se dio cuenta de que Zander había pedido que le subieran el postre. Habíamos de chocolate y un surtido de pasteles, pero no les prestó la menor atención caminó hacia él, se sentó en su regazo y le dio un beso. Ella pensó que la mujer que lo besaba no era la verdadera Charlotte, sino la Charlotte que había sido y, quizás, la que le habría gustado ser. La mujer con la que él creía haberse encontrado en la playa. Una mujer que sabía mantener relaciones de ese tipo, que podía dar y recibir placer sin levantarse a la mañana siguiente y creerse enamorada. En cuanto a Zander, la situación era distinta. Había llegado a la conclusión equivocada de que Charlotte era la amante de su hermano gemelo y necesitaba seducirla y ganarle la partida antes de la reunión del lunes. Pero no la siguió acariciando por eso. No le bajó el vestido y le empezó a succionar los pezones por eso. No la alzó después en brazos y la llevó al dormitorio por eso. No la tumbó en la cama y le quitó las braguitas por eso. Se sentía dominado por una pasión irrefrenable. Y le confundió tanto que sus besos se volvieron más bruscos. Charlotte se dio cuenta y se apartó. Zander. Al mirar sus ojos azules y ver su preocupación, Zander quiso tranquilizarla, calmarla. Ya no la quería conquistar. Solo la quería hacer feliz. Discúlpame, Charlotte, llevo tanto tiempo pensando en ti que estoy algo tenso. Han sido muchas semanas de espera. Ella se mantuvo en silencio y él siguió hablando. Cuando hablábamos por teléfono cuando tú estabas en Londres y yo en Australia, cuando te imaginaba tumbada en tu cama. Charlotte parpadeó. Sabía lo que quería decir. Lo sabía porque ella había sentido lo mismo. No te preocupes. Nos lo tomaremos con calma, añadió él con una sonrisa. ¿Qué te parece si volvemos al principio? ¿Al principio? Sí. ¿Cómo estabas tumbada? Charlotte no respondió como estabas tumbada cuando hablabas conmigo. Esa vez, ella le dedicó una sonrisa. —De lado. Enséñamelo. Zander se levantó de la cama y se empezó a desnudar. Ella se puso de lado, se tapó con la sábana y lo observó. —¿Y tú? —Boca arriba, respondió él. —Pero dime. —¿Qué quieres que te diga? —¿Qué tal tiempo hace en Londres? Ella cerró los ojos y se imaginó que estaba en Londres, en un día lluvioso, y que oía la lluvia mientras hablaba con él. Pero no estaba en Londres, sino en Sanos. Y Zander estaba con ella. «Hace un día gris, como siempre. ¿Y qué has hecho hoy? Charlotte no tuvo que inventarse nada». Dijo la verdad. «He estado paseando por el campo». «Sola». Ella sacudió la cabeza. «No. Y te has divertido». Zander se tumbó a su lado, Llevó una mano a su cintura y la empezó a acariciar. Después, la besó en los hombros y exploró dulcemente sus pechos. «¿Te has divertido con él?» Continuó. «Mucho. ¿Qué hicisteis? Nos besamos». Zander la tumbó de espaldas, la besó en el estómago y preguntó. «¿Solo eso? ¿Te parece poco?» «No, pero es menos que esto». Él bajó la cabeza, la hundió entre sus muslos y la empezó a lamer. Por muy decidido que estuviera a quedar por encima de Nico, Zander olvidó su odio cuando probó su sabor. Charlotte estaba ante él, con los ojos muy abiertos, mirando al techo y ofreciéndose sin temores a las caricias de sus labios y de su lengua. Ofreciéndose como una amante. Lamió hasta que no quedó ni un ápice de resistencia en ella. Hasta que se rindió por entero, por completo. Y luego, cuando alcanzó el orgasmo, regresó a su boca y la volvió a besar lentamente. Poco a poco, Charlotte se excitó otra vez. Y quiso abrazarlo con fuerza y sentirlo dentro de su cuerpo, porque Zander le había metido los dedos y quería más. Lo quería todo. Zander sacó un preservativo y se lo puso, aunque habría dado cualquier cosa por sentirla sin la barrera del látex. Por primera vez en mucho tiempo, no odiaba. El odio no tenía espacio en aquella habitación. Había olvidado que estaba allí para demostrar algo, para reclamar algo. Incluso había olvidado que aquello era, supuestamente, una representación. La necesitaba demasiado. La quería demasiado. Murmuró unas palabras en griego que ella no entendió, aunque no necesitó entenderlas para saber lo que le estaba diciendo. Eran las palabras de un hombre que estaba a punto de penetrar a la mujer que deseaba. Charlotte se sabía tan dispuesta que pensó que entraría en ella con facilidad, pero Zander estaba demasiado excitado para andarse con suavidades. Entró en su cuerpo de golpe, llenándola totalmente y arrancándole un gemido de placer. Después, se empezó a mover. Cuando ella quería más, le daba más. Cuando ella pensaba que Zander no podía darle nada más, Zander le demostraba que se había equivocado. Estaba en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Charlotte jamás se habría imaginado que unas manos pudieran acariciar con tanta necesidad, que una lengua pudiera devorarla de ese modo, que el sexo de un hombre pudiera ser tan arrebatador. Sentía tantas cosas que no sabía en cuál concentrarse. Así que ni siquiera lo intentó. Se dejó llevar y se movió con él. Momentos después, él gimió y ella se sintió mareada. Los dos aceleraron el ritmo y los dos terminaron en un instante de quietud absoluta donde sus gemidos y sus respiraciones se mezclaban habían llegado al clímax. Juntos. Pero no se quedaron dormidos. De hecho, no intentaron dormir. Hicieron el amor varias veces más, como si el mañana no existiera, como si no hubiera más tiempo que el presente. A lo largo de la noche, cuando Zander miraba los números rojos del despertador y tomaba conciencia de que las horas iban pasando, se dio cuenta de que, por primera vez en toda su vida, se sentía cómodo con alguien. En determinado momento, ella se atrevió a preguntar. ¿Cómo es, Zander? ¿Qué se siente al saber que tienes un hermano gemelo al que no has visto nunca? ¿Quién ha dicho que no lo he visto? Cuando éramos niños. Zander prefirió no decir nada más porque no tenía ganas de hablar de ello. Se puso de lado y cerró los ojos. Pero ella lo siguió e insistió. En realidad, me refería a qué se siente al crecer sin él. ¿A qué sentías entonces, sabiendo que tenías un hermano en alguna parte? Tal vez fue por el cansancio físico, tal vez, porque el día se acercaba, tal vez, porque el sexo había suavizado a Zandero, tal vez, porque la voz de Charlotte sonó tan llena de cariño como su mano, que en ese momento le acariciaba el estómago. Pero fuera por lo que fuera, él no respondió como generalmente lo habría hecho. Permaneció en silencio durante un par de segundos, mientras ella esperaba con paciencia, e intentó encontrar la forma de explicar la sensación. «Supongo que todas las mañanas te miras en el espejo, ¿verdad?» Charlotte sintió. «Sí. Pues imagina que te miras y que no hay reflejo, que sabes que estás ahí y que, sin embargo, no te puedes ver». Zander no encontró mejor forma de explicárselo. Ni intentó buscarla. Al fin y al cabo, no tenía sentido. Porque cabía la posibilidad de que al día siguiente, cuando Charlotte conociera al verdadero Zander, no quisiera volver a saber nada de él. Capítulo 6. Charlotte pensó que debería haber sentido pánico al despertar en un país extranjero y en una habitación desconocida. Y quizá lo habría sentido en otras circunstancias, pero el hombre que estaba junto a ella no era un desconocido. Como Zander seguía durmiendo, aprovechó la ocasión y se dedicó a admirar su belleza bajo la luz del sol de Sanos que ya iluminaba el dormitorio. Su piel, que durante la noche le había parecido pálida, tenía ahora un destello aceitunado. Y sus labios eran tan sensuales que tuvo que hacer un esfuerzo para permanecer tumbada y no besarle en la boca ni apartar la sábana para contemplar su desnudez. Sin embargo, él debió de sentir su mirada, porque abrió los ojos de repente y la sorprendió mirándolo. Ya era lunes. Por fin había llegado el día que había esperado durante tanto tiempo pero no quería levantarse de la cama. Quería seguir allí, tomarla entre sus brazos, hundir la cabeza en su cabello y hacerle el amor una vez más. Si no lo hizo, fue porque le pareció cruel. Sabía lo que iba a pasar. Entonces, ella se adelantó a sus deseos y lo besó. Al principio, Zander se resistió un poco, pero después, a medida que Charlotte insistía, se dejó llevar y se sorprendió besándola con idéntica pasión. Estuvieron así hasta que él se acordó de Nico. Será mejor que me prepare. Ella asintió. Y yo, dijo. Charlotte se levantó de la cama y se puso el vestido. Te deseo buena suerte, Zander. Nunca he confiado en la suerte, afirmó él, cortante. Cuando os vea juntos a Nico y a ti, diré que... Que no nos conocemos. Charlotte volvió a sentir. Era lo más fácil para todos salió de la suite y se dirigió a su habitación. Tras ducharse, cepillarse el pelo y cambiarse de ropa, se dirigió a la sala de reuniones que había reservado. Nico apareció poco después y ella se sintió culpable. Siento lo de tu padre. ¿Cómo se encuentra? Muy mal, respondió Nico. Cuando termine la reunión, tendré que volver al hospital, supongo que todo estará preparado, ¿verdad? Por supuesto. Además, —He cancelado las citas que tenías esta semana, le informó. —¿Necesitas que haga algo más? —No, de momento, no. Charlotte miró a su jefe y se dio cuenta de que no podría volver a mirarle a la cara si no le decía toda la verdad. —Nico. —Sí. Sé que esta reunión es tan importante para ti como esas tierras. —Pero resulta que... —No he dejado a mi padre en el hospital porque quiera comprar unas tierras, la interrumpió. Tengo algo que contarte, Charlotte. Quería decírtelo, pero mi padre se puso enfermo y no tuve ocasión. De hecho, he estado muy preocupado el fin de semana, pensando que podías encontrarte con él y llevarte un buen susto. ¿Con él? Charlotte lo preguntó por preguntar. Sabía que se refería a Zander. La reunión de hoy no es profesional, es personal. Cuando descubrí que me habían adoptado, también descubrí que tenía un hermano gemelo. —Se trata de Zander. —El hombre de negocios con el que has estado hablando es Alexandros Cargas. Ella intentó fingirse sorprendida. —¿Cuándo lo supiste? —Hace poco. No tenía ni idea de que el dueño de esas tierras fuera mi hermano, pero ahora que lo sé, me parece lógico. —Creo que quiere darme una sorpresa. —¿Una sorpresa? —Sí, pero no una sorpresa agradable, contestó Nico. —Por suerte... Voy un paso por delante de él. Es una historia muy larga, Charlotte, digamos que no se ha mostrado reacio a venderme esas tierras porque las tenga en aprecio, sino porque las estaba usando como cebo. No te entiendo. Nico no le dio explicaciones al respecto, pero a ella no le molestó. A fin de cuentas, no tenía por qué explicar nada. La reunión puede resultar algo violenta. Puede que alcemos la voz y que nos digamos cosas muy duras te lo digo porque no quiero que te asustes ni que pidas ayuda a nadie, sé que Zander me va a dar problemas. Pero estoy preparado. Charlotte se quedó perpleja. Dejó a Nico a solas, se sentó en el vestíbulo que daba a la sala de reuniones y repasó mentalmente sus conversaciones con Zander, intentando encontrar algún indicio de manipulación o de presión para sonsacarle información sobre su jefe. Pero no encontró nada salvo afecto. Y eso la desconcertó aún más podía creer que Nico estuviera equivocado, pero si Nico lo estaba, también lo habría estado su abogado, Paulo, que indudablemente estaba al tanto de la situación. Y no le pareció posible. Cuando Zander entró en el vestíbulo, Charlotte supo que su jefe había dicho la verdad. Llevaba un traje muy elegante, de color gris oscuro, con una corbata a juego y el cabello peinado hacia atrás. Pero si se hubiera presentado de negro, como para asistir a un funeral, su aspecto no habría sido más terrible ni más salvaje. Está dentro. Zander no preguntó nada más. Ni siquiera la saludó. Solo dijo eso. Charlotte sintió y él abrió la puerta de la sala de reuniones sin llamar antes. Durante los minutos siguientes, aguzó el oído para intentar oír algo de lo que estaban hablando en la sala, pero sin éxito. Todo estaba tan preocupantemente silencioso que, si Nico no la hubiera advertido sobre la situación, lo habría llamado a su teléfono móvil para asegurarse de que se encontraba bien. Por fin, la puerta se abrió. Zander salió con brío y dedicó unas palabras muy duras a Nico, que respondió desde el interior de la sala. No pienso irme de sanos. Me quedaré aquí tanto tiempo como quiera. Aún tenemos muchas cosas que averiguar. Ya te he dicho todo lo que necesitas saber. Charlotte quiso levantarse, detener a Zander y preguntar qué estaba pasando. Se contuvo porque no tenía derecho a inmiscuirse en una discusión entre los dos hermanos y porque Zander la había engañado. «Nunca mantendremos una relación», continuó Zander. «Yo no tengo ni hermano ni madre. Me dejasteis con ese canalla y ahora vais a pagar por lo que...» «Como si yo hubiera tenido elección». Nico apareció de repente y se encaró a su hermano. «Oh, vamos, has llevado una vida llena de lujos, lejos de sanos». —Y ahora vuelves como el hijo pródigo y pretendes que te ofrezca mi afecto, bramó Zander. —Pues bien, no lo quiero. Además, tú no perteneces a este lugar. Estoy decidido a abrir ese club nocturno, así que espero que disfrutes del ruido de las máquinas, aunque no será nada en comparación con el escándalo musical que sufrirás en tu casa. —¿Qué sentido tiene eso, Zander? —¿Qué sentido? —El de molestarte, respondió sin más. Si te metes en mi vida, te aseguro que lo lamentarás amargamente. Nico no se dejó amedrentar. Ni siquiera dio importancia a su amenaza. Estaba más interesado en otras cosas. ¿Qué sabes de nuestra madre? ¿Sabes si sigue con vida? Para mí está muerta. Murió el día en que eligió entre los dos y te eligió a ti. Pero ve a buscarla si quieres, muéstrale al hijo a quien salvó. No me salvó. Me vendió. No rugió Zander, fuera de sí. —Te salvó, Nico, te salvó. Será mejor que lo asumas de una vez, pero eso es asunto tuyo. Hagas lo que hagas, mantente alejado de Sanos y mantente alejado de mí. Cuando Zander se acercó a Charlotte y la agarró de un brazo para levantarla, ella tuvo que hacer un esfuerzo para resistirse. Quería saber qué había pasado entre ellos, porque estaban tan furiosos. Pero Zander no tenía ganas de hablar con nadie. El enfrentamiento con su hermano no le había satisfecho. La adrenalina corría por sus venas y su corazón latía con tanta fuerza que deseó arrancarse la corbata y la camisa. No había conseguido sorprender a Nico. De algún modo, había descubierto que estaba jugando con él y se había preparado para la reunión. Además, se sentía ofendido por la reacción de su hermano gemelo, que lejos de ofenderse, le había ofrecido la mano. Zander respondió con la verdad, con lo que sentía, con su negativa a establecer una relación y con su negativa a perdonar. Le había dicho que su madre había elegido entre los dos y que a él le había tocado la peor parte. Se había visto obligado a sobrevivir por sus propios medios. Y lo había conseguido. Por supuesto que lo había conseguido. Él no necesitaba a nadie. Había salido adelante sin ayuda y seguiría su camino del mismo modo. Y destruiría a Nico si intentaba acercarse a él. Pero ahora que todo había terminado, Solo quería salir de allí. Alejarse del hombre que tenía sus mismos rasgos, que parecía su propia imagen en un espejo. Alejarse del hijo que su madre había elegido. Cerró la mano sobre la muñeca de Charlotte y tiró de ella. Quería llevársela de allí. La quería en su habitación, quería olvidar lo que había visto, al hermano que nunca lo sería. Pero Charlotte no se movió. «Recoge tus cosas. Te vienes conmigo». Zander no entendió que se resistiera. Le estaba ofreciendo todo su mundo, mucho más de lo que habían compartido la noche anterior. —Ahora trabajas para mí. —Charlotte no tiene nada que ver con esto, intervino Nico. —Salvo por el hecho de que se viene conmigo, declaró Zander sin mirar a su hermano. —Vamos, Charlotte. Ella se limitó a permanecer donde estaba, pálida. —Trabajo para Nico, acertó a decir. «Mis empleados me son leales», dijo su jefe. Zander se giró hacia Nico. «Ah, sí. Pues no fue eso lo que me pareció anoche, cuando tenía sus piernas cerradas alrededor de mi cuerpo. Zander lo dijo para hacer daño a su hermano gemelo. Creía que Charlotte Erau había sido su amante y que se sentiría profundamente herido cuando lo supiera. Pero Nico permaneció impertérrito. Y peor aún, Charlotte se disculpó por lo único bueno que le había pasado nunca en aquella isla. «Lo siento, Nico». Se sentía traicionada, humillada, avergonzada. Tan traicionada, humillada y avergonzada que no fue capaz de mirar a Zander, así que miró a su jefe. «Lo siento», repitió. Nico sacudió la cabeza. «No te preocupes, Charlotte. Todos cometemos errores». La única diferencia es que tú has tenido la mala suerte de cometerlos con mi hermano. Capítulo 7. Charlotte estaba tumbada en la cama. Se sentía demasiado mortificada como para levantarse y afrontar la ira de Nico, pero sobre todo, se sentía inmensamente deprimida por lo que Zander había hecho. Por su falta de respeto, por su desdén, por el hecho evidente de que la había utilizado. Ni siquiera se movió cuando poco después llamaron a la puerta. No sabía quién era, no sabía si sería Zander o sería Nico, pero no le importó. Aquello no se arreglaba con una disculpa. Entonces, oyó la voz de una mujer. Charlotte, soy yo, Constantine. Charlotte pensó que no podía ser grosera con la esposa de Nico. Se habían visto varias veces y siempre había sido encantadora con ella, de modo que hizo un esfuerzo, se levantó y abrió la puerta. En cuanto se vieron, Constantine la abrazó y Charlotte rompió a llorar. Nico me ha contado lo sucedido. Lo lamento tanto, me siento tan avergonzada. ¿De qué? De lo que he hecho, contestó Charlotte entre sollozos. Yo no podía imaginar que Zander odiaba a Nico. No sabía que estaba siendo desleal. Charlotte, lo que ha pasado entre Zander y tú no es ni asunto de Nico ni asunto mío, la intentó tranquilizar. Charlotte siguió hablando como si no hubiera oído nada. Yo pensé, pensé que, oh, con nie. ¿Sabes si Nico me va a despedir? Constantine sacudió la cabeza. Quiere hablar contigo y saber si Zander te reveló algo importante, pero no te va a despedir porque te hayas acostado con alguien, declaró con una sonrisa. Aunque mi marido tiene sus defectos, nunca ha sido un hipócrita. Cuando me lo ha dicho, le he recordado que él y yo nos acostamos por primera vez en circunstancias algo extrañas. Yo me acababa de casar. Y no precisamente con él. Sé que estas cosas pueden ser devastadoras, Charlotte. Y no he venido a juzgarte. Solo he venido para asegurarme de que te encuentras bien. No estoy bien, pero lo estaré, aseguró, más calmada. Si hubiera sabido que Zander odiaba a Nico, pero ni siquiera entiendo que le odie. Nico no creció con su madre. A Nico lo vendieron. Constantine suspiró. Rola, su madre, no era una mujer estable, al menos, es lo que Nico me ha dicho. Dejó a su marido y empezó a trabajar como cortesana. Entonces aparecieron los Eliades, que querían tener un niño y, en fin, ya te imaginarás el resto. Sí, ya me lo imagino. Pero Alexandros, es decir, Zander, se quedó con su padre. Y por lo visto, no era una buena persona. Era un hombre cruel. Si eso es cierto, ¿por qué lo dejó su madre con él? Eso es lo que queremos averiguar. La estamos buscando para encontrar respuestas a todas esas preguntas. Pero parece que a Zander se le puede aplicar el viejo refrán, de tal palo, tal astilla. Charlotte la miró con dolor y se sintió en la necesidad de defender a su amante. No puedes estar segura de eso. No, no lo estoy, pero no ha demostrado que sea diferente a su padre, le recordó Constantine. Es más, yo diría que su comportamiento ha sido especialmente cruel. Compró media isla por una suma ridícula y ahora se dedica a derribar las viviendas de la gente o a alquilarles casas a precios prohibitivos. Ha hecho una fortuna con el dolor de los demás y ahora quiere echar de sanos a mi esposo y a mi hijo. No sé, puede que cuando se calme un poco, es obvio que su pasado le persigue. Dudo que ese hombre sea capaz de calmarse, contraatacó Constantine. ¿Cómo puedes defender a Zander después de lo que te ha hecho? Charlotte se tomó sus palabras como una bofetada. Incluso dio un paso atrás. No quiero que ese hombre te haga más daño, continuó Connie. Pero te lo hará si se lo permites. Descuida, no le concederé esa oportunidad. Pero te equivocas en lo del refrán. Si lo del palo y la astilla fuera cierto, ¿en qué lugar quedaría Nico? No es lo mismo. Nico no creció con él. No solo creció con un hombre que lo había comprado como si fuera un vulgar objeto y que le mintió hasta el final, cuando Nico ya había descubierto la verdad, le recordó Charlotte. Además, Zander no es tan terrible como crees. Charlotte estaba segura de eso. Lo estaba porque había paseado con él por la playa y había visto lo que albergaba su corazón. Lo estaba porque recordaba su sonrisa, el sonido de sus carcajadas, su comprensión y su afecto. No todo había sido mentira. «Puede que no, pero te ruego que tengas cuidado cuando vuelvas a hablar con él», le pidió Constantine. «No tengo intención de volver a hablar con él», aseguró Charlotte. «Pero, ¿sabes si sigo teniendo un empleo?». Constantine la tomó de la mano y dudó un momento antes de responder. «Sí, pero tendrás que ganártelo. Nico necesita que permanezcas unos días más en sanos. Evidentemente, volverá al hospital para pasar un tiempo con su padre». Y aunque Zander se haya puesto difícil, quedan cosas que hacer, me ha pedido que te reúnas con él en el restaurante. Quiere seguir con la investigación sobre su madre y, por supuesto, sigue empeñado en adquirir esas tierras. No puedo ver a Zander otra vez. Connie la miró a los ojos y habló con firmeza. Zander estaba atacando a su familia. Por muy amable que hubiera sido con Charlotte, la secretaria de Nico tendría que asumir su responsabilidad. Pues tendrás que verlo. ¿Trabajas para Nico? No lo vuelvas a olvidar. Capítulo 8. Charlotte, por favor. Charlotte se había equivocado al pensar que su corazón no podía sufrir más. Lo supo cuando sonó el teléfono y se encontró ante la voz sollozante de Amanda. ¿Cuándo vas a venir a buscarme? Mamá, estoy trabajando. Dijiste que no me abandonarías nunca. Súbitamente, una enfermera se puso al aparato. Lo siento mucho. No me había dado cuenta de que su madre estaba usando el teléfono que tiene en la habitación. No se preocupe, dijo Charlotte. ¿Se encuentra bien? Bueno, todavía no se ha acostumbrado a estar aquí, pero en general está contenta. Lamentablemente, se asusta de vez en cuando. Es habitual entre los residentes temporales, contestó. Estará bien dentro de un par de días. Charlotte pensó que estaría bien cuando tuviera que llevársela a casa, pero no quería pensar en eso. Ya tenía bastantes problemas. Puede decirle que se ponga al teléfono otra vez. Por supuesto. Estuvo hablando unos minutos con su madre. Le recordó que estaba trabajando y que su estancia en la residencia de ancianos era temporal. Amanda se quedó más tranquila, pero a ella le destrozó los nervios. Tras colgar el teléfono, se maquilló y se pintó los labios con manos temblorosas. Le asustaba la perspectiva de reunirse con Nico y, especialmente, la de volver a ver a Zander. Aunque ya había hablado con su hermano y le había dicho todo lo que le tenía que decir, sospechaba que seguía en el hotel. Al fin y al cabo, era el propietario de casi todo el sur de la isla, tenía motivos de sobra para permanecer allí. Se dijo que tenía que convencer a Nico para que le evitara el mal trago de quedarse en sanos. Pero no creía que Nico la escuchara. De todos los errores estúpidos que podía cometer, había cometido el peor de todos, el de acostarse con Zander. Le parecía dudoso que su jefe se atuviera a razones después de haberle sido desleal. Charlotte vociferó a Zander para sus adentros. Y el enfado fue casi un alivio después de tantos remordimientos y tanto sentimiento de culpabilidad. De hecho, su enfado era tal que, cuando salió del ascensor y cruzó el vestíbulo para dirigirse al restaurante, donde la esperaba su jefe, no se asustó al ver a Zander. Estaba sentado al otro lado del establecimiento, tomando un café y leyendo el periódico. Y en lugar de apretar el paso y bajar la cabeza, lo miró fijamente y siguió caminando con la cabeza bien alta. Al llegar a la mesa de Nico, descubrió que había pedido dos cafés. Uno solo para él y uno con leche para ella. Hola, dijo su jefe con una sonrisa. Hola, Nico. Menuda situación, ¿eh? Ella se sentó y le devolvió la sonrisa. Nico siempre había tenido sentido del humor. Pero su humor desapareció enseguida. «Deberías haberme dicho que habías hablado con Zander», continuó él. «Deberías haberme informado». «Lo sé. Intenté decírtelo. Sé que llamaste varias veces y que no me pudiste localizar, Nico echó azúcar al café. Pero al ver que no me encontrabas, deberías haber hablado con Constantine». —Ella te habría advertido sobre mi hermano. Charlotte respiró hondo. No quería derrumbarse y empezar a llorar delante de Nico, sobre todo, con Zander en la sala. —Lo sabías. Sabías que sus intenciones no eran buenas. Cuando me llamaste por teléfono y me informaste de que Zander iba a venir a Sanos, tuve una corazonada. Comprobé los registros de la propiedad, vi su firma y, no sé, supongo que fue intuición de hermano gemelo. Supe que tendría problemas. Supe que Zander sabía quién era yo y que me quería apretar las tuercas. Y yo le creí cuando me dijo que quería darte una sorpresa. Olvida eso. Son cosas que pasan. Pero ahora, me escucharás a mí y solo a mí. Tienes que ser leal a mí. Charlota sintió. Lo soy, Nico. ¿Qué te dijo? Te habló de nuestros padres. Ella repasó sus conversaciones con Zander y sacudió la cabeza. No, no me dijo nada. Pero tuvo que decirte algo, si os encontrasteis el sábado, hablaríais de muchas cosas. Has estado todo el fin de semana con él. Sí, hablamos de muchas cosas, pero no de eso. No hizo el menor comentario sobre nuestra madre. Bueno, comentó que no la había conocido. Charlotte. Te estoy diciendo la verdad, Nico. Solo sé que el tiempo que pasó en Sanos no fue precisamente feliz. Aunque Zander la había traicionado de la peor forma posible, Charlotte no tenía corazón para traicionarlo a él y hablar a Nico sobre las anécdotas de juventud que le había contado. Además, no era importante. No tenían ningún valor para su jefe. No me dijo nada más, insistió. Me utilizó. No estaba conmigo para darme información, sino para sonsacarme sobre ti, y no me sacó nada. Sé que he cometido un error muy grave, pero no he sido indiscreta. Nico asintió y sonrió otra vez. Necesito que te quedes en sanos. Quizás, hasta la semana que viene. Quiero que eches un vistazo a la licencia del club que pretende abrir junto a mi casa. Además, tengo una pista sobre mi madre que podría ser importante. Necesito que hagas unas cuantas llamadas telefónicas y, tal vez, que vueles al continente y que visites a unas cuantas personas. —Espero que no sea un problema para ti. Charlotte quería decir que era un problema, que debía volver con su madre, que no podía viajar. Pero necesitaba el trabajo para pagar las facturas y para cuidar de la propia Amanda. Estaba entre la espada y la pared. —Por supuesto que no. —Y quiero esas tierras. No voy a llevarme de sanos a mi mujer y a mi hijo. Si al final acepta mi oferta, quiero que firme el contrato de inmediato. —¿Pretendes que negocie con él? Nico frunció el ceño. Claro que sí. Aunque espero que esta vez negocies de una forma, algo más profesional, respondió. Podrás hacerlo. Charlotte tragó saliva y asintió. Lo haré. Nico se levantó entonces de la mesa. Charlotte, confío en ti. Sé que harás lo correcto. Ella asintió y cerró los ojos. Él le puso una mano en el hombro y se lo apretó suavemente, con dulzura, como si estuviera más triste que enfadado con ella. Todo saldrá bien, le aseguró. Zander contempló la escena en la distancia y se quejó para sus adentros. Sabía que su hermano gemelo intentaba animar a Charlotte y que él era el culpable de que Charlotte necesitara ánimos. El café le supo amargo en la boca. Y sintió un pinchazo en el estómago cuando Nico pasó por delante de su mesa y asintió a modo de saludo. Zander no quería que lo saludara. No quería nada de él. Pero a pesar de ello, clavó la mirada en los ojos, la cara y hasta la forma de andar de aquel hombre que era su viva imagen, una réplica perfecta. Nico se giró un momento hacia Charlotte y le dedicó una sonrisa. Charlotte respondió del mismo modo. Segundos después, cuando su jefe salió del establecimiento, Zander la volvió a mirar y supo que estaba a punto de derrumbarse. Charlotte se levantó y cruzó el restaurante. Charlotte. Ella hizo caso omiso e intentó pasar por delante de Zander, pero él la agarró de la muñeca. —¡Quédate conmigo! —¡Que me quede contigo! —preguntó ella, ofendida por su atrevimiento. —Nico sigue en el hotel. —Si quieres hablar con tu hermano, puedo organizar una reunión. —No quiero hablar con él. —Entonces, te pondré en contacto con su abogado. Charlotte pensó en lo que Zander le había hecho y deseó darle una bofetada o alcanzar su café y tirárselo encima. Pero su jefe le había dicho que debía negociar con aquel hombre, de modo que se contuvo. —Tampoco quiero hablar con Paulo. Quiero hablar de negocios contigo. —¿Tú no tienes negocios conmigo? —Por supuesto que los tengo. Tengo algunas preguntas sobre el futuro uso de esas tierras, sobre el mantenimiento del aeródromo. Yo solo soy una secretaria. —Mi trabajo no consiste en... —Tu trabajo consiste en tratar conmigo. —Pero tal vez quieras hablar con tu jefe y decirle que eso no es posible. Zander soltó la muñeca de Charlotte porque sabía que no iba a huir. Después, hizo un gesto a un camarero y le pidió una sala de reuniones con tanta firmeza que el camarero dejó la bandeja que llevaba y se marchó a cumplir la orden. Charlotte se quedó de pie, temblando. Solo sabía que no quería quedarse a solas con Zander. Solo sabía que no se fiaba de él ni de sí misma. Pero no podía hacer nada. Momentos más tarde, se encontró en una de las salas de reuniones del hotel. Él cerró la puerta y le puso las manos en los hombros. Lo que le dije a Nico sobre nosotros. No te molestes en disculparte. Las disculpas no arreglarán nada, lo interrumpió Charlotte, intentando ser fuerte. No eres el hombre que pensé que eras, Zander. Si quieres hablar de negocios conmigo, hablemos. Pero no quiero oír tus disculpas. Mis disculpas. ¿Por qué tengo que disculparme? Esta mañana te ofrecí un trabajo. Uno mejor que el que tienes. Mejor que trabajar para Nico. ¿De verdad crees que yo trabajaría para ti? Preguntó, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Después de lo que has hecho. Te pagaría más que él. No es cuestión de dinero. Entonces, ¿De qué es cuestión? Es que prefieres ser su amante. Prefieres compartirlo con su esposa. Charlotte no se pudo contener. Hizo algo tan fuera de lugar como poco profesional. Le dio una bofetada. Pero Zander ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirarla a los ojos mientras ella se apoyaba en la puerta, avergonzada por su propio comportamiento. Trabajo para Nico porque es un jefe maravilloso, acertó a decir, pálida. Porque es un hombre íntegro, porque confío en él, porque él jamás me pediría lo que tú esperas de mí, no voy a trabajar para ti, Zander. Ni me acostaré otra vez contigo. Pues anoche no te molestó demasiado. Me engañaste, Zander. Me manipulaste para qué. Oh, vamos, la interrumpió. Te acostaste conmigo porque querías hacerlo. Charlotte no pudo mentir. Zander tenía razón. Se mordió el labio inferior, intentó tranquilizarse un poco y dijo. Anoche me hiciste creer que yo te importaba, pero es evidente que no te importo. Tenías una agenda oculta. Charlotte se echó el pelo hacia atrás, nerviosa. En ese momento, Zander vio la marca que le había dejado en el cuello, la marca de la pasión que habían compartido, y se acordó de lo bien que se había sentido con ella. De lo cerca que había estado de entregarse completamente a otra persona. ¿Pretendes convencerme de que nunca te has acostado con Nico? No tienes derecho a preguntarme eso. Charlotte pensó que no lo tenía. No tenía ningún derecho. Pero de repente, al recordar su pasión en la cama, se le ocurrió que en el deseo de Zander podía haber algo más que atracción hacia ella. ¿Insinúas que te pone? ¿Qué te excita pensar que me he acostado con Nico? Zander se quedó atónito. ¿O es que te gusta la idea de ser mejor amante que él? Insistió sin soltar la presa. Porque si es así, perdiste el tiempo miserablemente. No deberías haber pensado en tu hermano. Tendrías que haberte concentrado en mí. Y me concentré en ti, admitió Zander. No pensaba en mi hermano. La vehemencia de sus palabras sorprendió a Charlotte y le sorprendió a él mismo. Pero era verdad. No había tenido ningún sentido de triunfo sobre su hermano. Solo se había preocupado por ella. —¿Estás seguro, Zander? Él cerró los ojos un momento porque no podía negar que, al principio, quería acostarse con ella para hacer daño a Nico. —Por supuesto que lo estoy. Las conversaciones que manteníamos por teléfono me hicieron sentir como... —Tendría que haber escuchado las advertencias, lo interrumpió. Me dijeron que eras un hombre sin escrúpulos, capaz de vender a su propia madre, pero no hice caso. —Charlotte, yo... —Vas a firmar el contrato. —Vas a vender las tierras a mi jefe. —Todavía no lo he decidido. —Pero si quieres hablar de ello, podríamos salir a navegar en mi yate y estar un rato a solas. —Nunca. —Nunca. —Te odio. —Zander sonrió. —Oh, Charlotte, ¿qué diría tu jefe si supiera que me estás faltando al respeto? —Te recuerdo que quiere esas tierras. —Antes que pasar un día contigo prefiero presentar mi dimisión. Charlotte sabía que estaba atrapada, completamente atrapada, pero se resistía a pesar de saberlo y a pesar de que, lejos de calmar su ira, la bofetada que le había dado solo había servido para desequilibrarla más. No sabes lo que me has hecho. Por tu culpa, he tenido que dejar a mi madre en una residencia de ancianos. Era una acusación insostenible. Zander no tenía responsabilidad alguna en su decisión de dejar a Amanda en la residencia. Lo había hecho porque su trabajo se lo había exigido. Sin embargo, se lo echó en cara de todas formas. —¿De qué estás hablando? —preguntó él, desconcertado por su ira y por su dolor. —¿Cómo puedo tener la culpa de que tu madre? —¿Qué importa? —La familia no significa nada para ti. Charlotte lamentó haber dicho eso, pero ya era tarde para volverse atrás. Así que clavó la vista en sus ojos negros, los ojos que la habían mirado con tanto deseo durante el fin de semana, y añadió. —¿Por qué preguntas cosas que no te interesan? —Yo intento salvar a mi familia, pero eso no significa nada para ti. Al fin y al cabo, pretendes destruir la tuya. Zander no quiso entrar en una discusión sobre la familia. Ni quiso saber nada sobre los problemas de Charlotte. —Mi oferta sigue en pie. Estudiaré la posibilidad de firmar los documentos cuando te decidas a reunirte conmigo. Capítulo 9 Era su rehén. O por lo menos, se sentía su rehén. El enorme hotel de Sanos le parecía una pecera. Cada vez que se daba la vuelta, Zander estaba allí. Y cuando no estaba, notaba su presencia. Solo se sentía liberada durante sus visitas ocasionales a residencias y albergues públicos de la Grecia Continental, a dónde iba en busca de información sobre Rowla Cargas. Pero desgraciadamente, las pistas terminaban siempre en callejones sin salida. Cuando creía haber encontrado a una mujer que podía ser Rowla, resultaba ser otra. Algo nuevo. Preguntó Nico un día, cuando Charlotte lo llamó para informarle. Nico lo preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Si hubiera descubierto algo importante, le habría llamado de inmediato. No, nada respondió Charlotte con un suspiro. Cuando vi que el nombre coincidía, pensé que había encontrado a tu madre, pero esa mujer es de Rodas y solo dio a luz un bebé, una niña. Su historia es realmente triste. Siento que estés pasando por esto, se disculpó Nico. Tendría que estar investigando yo, pero la enfermedad de mi padre. Nico no tuvo que añadir más. Charlotte ya estaba informada. Sabía que el padre de Nico estaba a punto de morir. Los médicos decían que solo le quedaban unas horas. Sé que te estoy pidiendo mucho y que esto no forma parte de tu trabajo habitual, continuó su jefe. Quizás deberías descansar y relajarte un poco, ya has estado en el espa del hotel. Tengo entendido que su sala de masajes es magnífica. No, aún no. Charlotte pensó que podía ser una buena idea. Notaba la tensión en el cuello, los hombros, la mandíbula y hasta en los dedos con los que sostenía el teléfono. Zander se ha puesto en contacto contigo. No. Charlotte ya le había contado lo de la oferta de hablar de negocios en su yate. Pero a Nico le había parecido tan excesivo como a ella. Bueno, si ¿sí hablas con él. Sí. Quiero encontrar a mi madre, Charlotte. Cualquier pista, cualquier información por pequeña que sea, me vendría bien. Charlotte lo entendió a la primera. Le estaba pidiendo un esfuerzo suplementario. «Descuida. Si me dice algo, te lo haré saber». Colgó el teléfono y empezó a caminar por la habitación hasta que se sintió tan encerrada que tuvo que salir a la terraza para respirar un poco de aire fresco. Por desgracia, Zander también había salido a la terraza de su suite. Estaba leyendo el periódico con una taza de café en la mano. Charlotte volvió al interior de la habitación y un segundo después, llamaron a la puerta. Sabía que no podía ser Zander porque estaba en la terraza y no le había dado tiempo de bajar, pero se le aceleró el corazón de todos modos. Cuando abrió la puerta, se encontró delante de un botones que le dio un ramo de orquídeas con una nota. Era de Zander. Le pedía disculpas y la invitaba a tomar un té para poder disculparse en persona. Charlotte tiró las flores y la nota a la papelera. No estaba dispuesta a aceptar sus disculpas y, mucho menos, a tomar un té con él. Sin embargo, el aroma de las orquídeas llenó la habitación hasta volverla loca. Y como no quería volver a salir a la terraza, decidió probar con el masaje que Nico le había sugerido. Fue un paréntesis demasiado breve en su vida de problemas, pero muy agradable. Le masajearon todo el cuerpo, la impregnaron de lociones y aceites aromáticos y su tensión muscular desapareció poco a poco. Cuando la dejaron a solas para que las lociones hicieran su efecto, su mente no regresó automáticamente a Zander o a Amanda como solía ocurrir. Por primera vez en muchos días, sus pensamientos se concentraron en sí misma y en la voz interior que había estado silenciando. Era una voz que le resultaba extraordinariamente familiar. Una voz que conocía desde la infancia. Una voz que siempre culpaba a los demás de sus problemas y que no le gustaba nada en absoluto. Indudablemente, Zander le había hecho daño, e indudablemente, su comportamiento había sido injusto pero sus problemas eran suyos y venían de lejos. No se los quitaría de encima si insistía en dejarlos a un lado y se negaba a afrontarlos. Salió del Espa completamente relajada, aunque sabía que su relajación sería temporal. Y fue más temporal de lo que se había imaginado. Cuando abrió la puerta de su habitación, descubrió que Zander estaba dentro. —Presentaré una queja, le amenazó. —¿A quién? —Soy el dueño del hotel. Zander miró la papelera y añadió. Veo que las orquídeas no te han gustado. Las orquídeas me encantan, o por lo menos, me encantaban, afirmó con una sonrisa tensa. Pero su aroma me resulta insoportable. Te he pedido que tomaras el té conmigo. ¿Para qué? Para hablar de negocios. Porque si quieres hablar de negocios, basta con una conversación telefónica. Las flores y las disculpas son completamente innecesarias. Soporto tu presencia porque soy la secretaria de Nico, que es mi jefe, pero no esperes nada más, le advirtió. Pues necesito hablar contigo. Ah, sí. Y supongo que crees que puedes entrar en mi habitación y conseguir lo que quieres, ¿verdad? Sí. No eres más que un niño rico mimado. Él la miró a los ojos y estuvo a punto de recordarle que en su infancia no había habido ni riquezas ni mimos, pero, aunque le había contado algunas anécdotas, no estaba acostumbrado a hablar de su pasado con nadie. Tú no sabes nada de mi vida. Pensé que empezaba a saberlo. Pensé que, cuando paseamos por aquella playa, cuando me llevaste a cenar, cuando nos acostamos. Zander la interrumpió. No quería hablar de eso. Dijiste que te has visto obligada a dejar a tu madre en una residencia. No debí decirlo, declaró con rapidez. Mis problemas son exclusivamente míos y no tienen nada que ver con lo que ha pasado entre nosotros. Olvídalo. Quiero saber lo que pasa. Pero yo no quiero hablar de mi madre ni quiero hablar contigo. Zander no iba a permitir que las cosas terminaran así. Pero Charlotte le estaba cerrando todas las puertas y no encontraba ninguna forma de acceder a su corazón, de manera que utilizó la única carta que tenía. Y si es verdad que he venido a hablar de negocios. Entonces te daré una cita. Ya he sido bastante paciente, Charlotte. En serio. Mi tiempo es oro, pero lo has despreciado y me has dejado esperando en un restaurante. Ahora vas a venir conmigo, a He estado pensando en lo de las tierras y... Solo necesito tu firma en el contrato. No es necesario que salgamos a navegar. ¿Necesario para quién? Yo cierro mis negocios de esa forma. Así que, si no me quieres acompañar, llama por teléfono a tu jefe y dile que venga. Me temo que eso es imposible en este momento. Pero podría hablar con su abogado, se ofreció. No voy a hablar con abogados. Tendréis que ser Nico o tú. Saldremos a navegar, disfrutaremos de una comida, charlaremos un rato y, después, cabe la posibilidad de que firme el contrato de venta. Desde mi punto de vista, debería ser Nico quien me acompañe. A fin de cuentas, es el quien quiere comprar las tierras. Pero si no va a venir y su secretaria solo es capaz de ofrecerme unos minutos. ¿Sabes que eso no es así? Pues llama a tu jefe, insistió. Charlotte estaba atrapada. Ni podía contar con Nico ni quería salir a navegar con Zander. Solo quería expulsarlo de su vida de una vez por todas. No me necesitas en un yate para firmar un contrato. Pero quiero que vengas. ¿Por qué crees que cambiaré de opinión y que me podrás seducir otra vez? He venido para hacer negocios. Solo por eso, dijo Zander con frialdad. La decisión es tuya, pero os estaré esperando a Nico o a ti al mediodía. Si al final vienes tú, te recomiendo que lleves ropa adecuada, habla con Etina, la encargada de la boutique del hotel. Le diré que pasarás a verla. Zander se levantó y se marchó. Cuando se quedó a solas, Charlotte llamó por teléfono a Nico y le contó lo sucedido. Ya te dije el otro día que no espero que vayas al yate de mi hermano. Me parece un exceso. Jamás te pediría tal cosa, afirmó su jefe. De todas formas, lo haré. Solo quiero que firme esos documentos de una vez por todas. Pero cuando los haya firmado, tendré que volver a Londres. A Londres. Charlotte suspiró. Mi madre no se encuentra bien, Nico. «Vaya, lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer. Sinceramente, no lo sé. Antes de tomar una decisión, tengo que ver cómo está. Está bien, podrás arreglártela sola. Me refiero a Zander. Por supuesto. Charlotte. Trabajo para ti, Nico. Soy perfectamente consciente de ello. Charlotte estaba decidida a hacer su trabajo» y se creía capaz de enfrentarse a Zander. Si el hermano de Nico pensaba que iba a sucumbir otra vez a sus encantos, si pensaba que unas cuantas horas en un yate bastarían para que olvidara lo sucedido y acabara en la cama con él, se equivocaba. Charlotte se dijo que se equivocaba por completo. Se lo dijo con una sonrisa. Con una sonrisa que, cuando se miró al espejo, le recordó a la mujer que había sido. Salvo por el hecho de que su ropa estaba anticuada. Necesitaba ropa nueva, ropa con la que se sintiera más segura. Por eso aceptó la sugerencia de Zander y se pasó por la boutique del hotel. Minutos más tarde, la encargada de la boutique la miró con escepticismo y dijo. No sé, creo que un bikini rojo es demasiado. Etina le sacó un bikini de color jade y otro de color blanco. Más que dispuesta a ayudarla con la ropa, parecía decidida a impresionar a Zander. Charlotte se sintió bastante incómoda durante el proceso, pero se tragó la vergüenza que sentía y la dejó hacer. Al final, le pidió que se pusiera un bikini de color dorado que le quedaba sensacional. Iba bien con la palidez de su piel y con el color de su cabello. Con las gafas y los zapatos adecuados, declaró Etina. La encargada le sacó unos pantalones cortos y una camisa de lino, que se puso encima del bikini. Y a continuación, por primera vez desde que Charlotte había entrado en la boutique, sonrió. Bueno, ya he terminado. Después, le dio un bolso y la llevó a la peluquería, donde le lavaron el pelo, se lo alisaron y se lo rizaron para terminar por recogérselo en una cola de caballo. Cuando salió del hotel y se dirigió al encuentro de Zander, se sentía preparada para enfrentarse a él. Y cuando por fin subió al yate, aceptó el champán que le ofreció y se comportó en todo momento como una mujer segura y refinada. Pero Zander se dio cuenta de que estaba actuando. No era la verdadera Charlotte y él quería a la verdadera Charlotte. «Esa isla que se ve en la distancia es la tira», dijo él cuando ya habían zarpado. «La isla donde Nico creció». «Ah. Pero estoy seguro de que ya lo sabías, en esa época, la tira era más rica que Sanos». Charlotte no dijo nada. Se limitó a mirarse las uñas y a recordarse que no estaba allí por placer, sino en calidad de secretaria de Nico. Su jefe le había pedido que Sonsacara a Zander sobre sus padres y lo iba a intentar aunque se sintiera una espía al hacerlo. Pero tú creciste en Sanos, como eran tus padres. Mi hermano te ha pedido que te hable de ellos. Preguntó con desconfianza. Ella se ruborizó. No, solo intentaba darte conversación. No te creo. Siempre te ruborizas cuando mientes. Al cabo de unos momentos, echaron el ancla. Charlotte ya no se sentía tan segura como antes, aunque intentó disimular. Él se quitó la camisa para tomar el sol y ella deseó hacer lo mismo, pero no se atrevió porque no confiaba en su propio cuerpo. Tenía miedo de lo que pudiera pasar. Se sentó en un banco e hizo caso omiso de su aroma cuando él se inclinó hacia adelante para alcanzar la crema solar. «¿Podrías ponerme un poco en la espalda?» Preguntó Zander. «Sí, por supuesto». Charlotte alcanzó el tubo e imaginó que, en lugar de poner crema a Zander, se la estaba poniendo a su madre. Fue lo único que se le ocurrió para salir del paso. Se negaba a mirar sus fuertes músculos y las marcas de uñas que ella misma le había dejado cuando hicieron el amor. «Ya está», dijo cuando terminó. Se sentía tan feliz de haber pasado el examen que hasta se permitió el lujo de darle una palmadita fraternal en la espalda. Era como decirle, sin palabras, que no lo encontraba tan irresistible como él creía. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Eso depende. ¿De qué? Como te dije, quiero hablar contigo. Ya estamos hablando. Pero quiero hablar como hablábamos antes, puntualizó él. Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, confiaba en ti? Zander no insistió. Simplemente, la miró a los ojos y dijo. Es hora de darse un chapuzón. ¿Quieres venir conmigo? No, gracias. Charlotte mintió. Sentía un calor tan intenso que habría dado cualquier cosa por bañarse en el mar, pero se limitó a quitarse la camisa y a permanecer sentada en el banco hasta que él salió del agua y volvió a su lado. Podríamos tomar el sol un rato. Lo que tú quieras. Lo que yo quiera, repitió Zander con ironía. ¿Y qué quieres tú? ¿Qué le divierte a Charlotte? Charlotte no contestó. «¿Qué tengo que hacer para que te diviertas? ¿Qué tengo que hacer para qué? No puedes hacer nada», le cortó en seco. «¿Cómo voy a divertirme contigo cuando ahora sé de lo que eres capaz? Ya te he pedido disculpas. Pero tus disculpas no pueden cambiar lo que pasó. Te burlaste de mí, me utilizaste y me faltaste al respeto. Y por si eso fuera poco, sé cómo tratas a los demás». Sé hasta dónde puedes llegar con tal de ganar dinero, sé lo que les has hecho a los vecinos de Sanos. Yo he salvado a los vecinos de Sanos, se defendió. La isla se estaba cayendo a pedazos. Ahora es un lugar próspero. Para ti. No, no solo para mí. Sanos ya no es una isla de pueblos pesqueros pobres. Ahora hay riqueza por todas partes. Pero no das empleo a la gente de aquí. Estoy bien informada, Zander. Solo das empleo a la gente de la taberna porque los necesitas para que sirvan a los trabajadores que has traído del continente. Charlotte habló con tanta firmeza y seguridad que, por una vez, consiguió cerrar la boca a Zander. —Ya nos podemos ir. Continuó. —Si es lo que quieres, pero antes, tengo que hablar contigo de algo importante. Quiero saber por qué has tenido que dejar a tu madre en una residencia de ancianos y por qué es culpa mía. Necesito saberlo. Concédeme eso al menos. Por favor, Zander, olvídalo. Zander sacudió la cabeza. No puedo olvidarlo. Si Nico te va a despedir por culpa de lo que pasó entre nosotros, ya te he dicho que puedo darte un empleo. Como amante a sueldo. Discúlpame, pero es una oferta tan inadmisible que ni siquiera voy a contestarte. De todas formas, sigo sin comprender cómo es posible que tu madre... ¿Quieres dejarlo ya? exclamó, airada. Su voz sonó tan aguda y tan agresiva que corrió a disculparse. Oh, siento haber dicho eso. Lo sientes. Zander la miró con perplejidad. Estaba acostumbrado a mujeres perfectamente capaces de decir lo que pensaban, aunque no fuera justo. Pero Charlotte no se parecía a ellas. Se contenía todo el tiempo. Mi madre está enferma. Tiene Alzheimer y he estado cuidando de ella en casa le confesó al fin. «No llevo la vida de fiestas y diversiones que te hice creer, esa vida terminó hace mucho tiempo. Me temo que te mentí». Zander se quejó en silencio por haberse equivocado tanto. Lejos de ser la mujer libre y atrevida que había creído al principio, Charlotte era una persona frágil y llena de inocencia a la que, evidentemente, había hecho daño. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué no necesitabas saberlo?» ¿Por qué si te lo hubiera dicho, no te habría impresionado? contestó. Comprendo. Además, creí que podía mantener la situación bajo control. No me imaginaba que nos conoceríamos en persona y que tú y yo acabaríamos por, en fin, ya no importa. Siento haberte culpado por lo de mi madre. Lo hice para sentirme mejor. Para sentirte mejor. Ella sonrió con tristeza. Sí, para devolverte la pelota. Pero no tiene nada que ver contigo. Y además, creo que me has hecho un favor, en los tiempos difíciles, se aprende mucho sobre una misma. ¿Qué has aprendido de ti? Charlotte suspiró. Que empezaba a comportarme como mi madre. Que me había acostumbrado al victimismo, a responsabilizar a los demás de mis propios problemas. Me estaba convirtiendo en una mujer amargada. Ella se detuvo un momento y siguió hablando. Me vi obligada a dejarla en una residencia porque Nico me pidió que viajara a Sanos. Y no te imaginas lo duro que es, cuando todavía estaba lúcida, Amanda me rogó que cuidara de ella en casa. Pero eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. No, no es cierto. Solo lamento haberme dejado llevar por la ira y haberte acusado injustamente. No quería usar a mi madre como excusa. ¿Y qué es lo que quieres, Charlotte? Recuperar mi vida para volver a volar. Para volver a ser azafata. No, no quiero estar lejos de mi madre. Quiero disfrutar de su compañía tanto como pueda. Y si consigo mantener mi empleo, podré visitarla a menudo. Charlotte habló como si fuera cosa hecha, pero se sintió tan insegura que giró la cabeza hacia el mar y lo miró en busca de un poco de paz. Sin embargo, la paz no le llegó por las vistas, sino por una fuente completamente inesperada. Zander le puso una mano en el hombro y, por primera vez, su cuerpo no respondió con un sobresalto. Era una caricia que solo pretendía calmarla, una caricia física que él acompañó con la caricia de su voz. Sé que ahora mismo no tienes una buena opinión de mí, y también sé que no te importa lo que yo opine. Pero desde mi punto de vista, has tomado la decisión correcta. Charlotte pensó que era verdad, que su opinión no le debía importar en absoluto. Pero se sintió aliviada. Es una decisión difícil. Él asintió. Todas las decisiones lo son. ¿Tú crees? Claro. Cuando las situaciones son desesperadas, se toman decisiones desesperadas, además, es posible que si tu madre recuperara la lucidez y fuera consciente de la situación en la que te iba a poner, te pidiera que la dejaras en una residencia. Ella sonrió con tristeza. Lo dudo mucho. La quiero con toda mi alma pero Amanda es una mujer extraordinariamente difícil. Bueno, estoy seguro de que tu madre siempre lo ha intentado hacer lo mejor que puede. Charlotte lo miró a los ojos y él apartó la mirada. Puede que la tuya también, Zander. Él no dijo nada al respecto. Simplemente, se levantó. ¿Quieres nadar? ¿O volver al puerto? No. Ahora era él quien se resistía, él quien quería volver a la seguridad de la isla. ¿Y ella quien quería hablar? Puede que tu madre también lo hiciera lo mejor que pudo. Lo mejor que pudo. Vender a uno de sus hijos y abandonar al otro. Preguntó Zander. Esa mujer destruyó a mi padre cuando lo dejó, era un buen hombre, un hombre honorable, hasta que lo dejó. Oh, Zander. Charlotte, sé que estás aquí porque mi hermano te ha pedido que averigües algo más sobre mis padres, declaró de repente. ¿Cómo lo sabes? Él sonrió. Vamos, Charlotte, es evidente, pero dile lo que quieras. No me importa. A mí me da exactamente igual. ¿Por qué no quieres hablar con él? ¿Por qué no tenemos nada que decirnos? Es tu hermano gemelo, le recordó. ¿Cómo es posible que no quieras saber nada de él? ¿Cómo es posible que no quieras encontrar a tu madre? Zander se encogió de hombros. Es posible porque ninguno de los dos me interesa. —Eso no es verdad. —Sé que... —Pero firmaré los documentos de venta, siguió hablando él, sin hacerle caso. —Sé que estás aquí por eso. Charlotte lo volvió a mirar a los ojos. Zander tenía razón. —Mira, si yo fuera Nico, empezó a decir. —Si tú fueras Nico. —No sé cómo decir esto, confesó ella. —Inténtalo. Si yo fuera Nico, no querría comprar esas tierras. Me marcharía tan lejos de aquí como me fuera posible. Zander se mantuvo en silencio. Para Charlotte, era el hombre más atractivo y más interesante del mundo, un hombre maravilloso que, por desgracia para él, parecía empeñado en vivir con odio. No sé por qué insiste Nico en prolongar la agonía, continuó. En mi opinión, debería concentrarse en su mujer y en su hijo y olvidarse de lo demás. Él le dedicó una sonrisa y cambió de conversación. Deberías ponerte un poco de crema. ¿De crema? Sí. Te vas a quemar los hombros. Zander alcanzó el tubo de crema y lo abrió. No intentes seducirme, le advirtió. Solo intento ayudar. Por favor, Zander. Charlotte se apartó un poco. Si no te estás quieta, no te la podré poner. Él abrió el tubo y le empezó a aplicar la crema. ¿Qué quieres de mí, Zander? Zander respondió sin dejar de masajearle los hombros. Y por sus palabras, Charlotte supo que quería mucho más que su cuerpo. Esta noche me voy de sanos. Quiero que vengas conmigo. Capítulo 10. Charlotte se quedó rígida. Zander le extendió la crema suavemente y ella se sintió como si la estuviera amasando y moldeando. Tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. ¿Quieres que vaya contigo? Sí. ¿Por qué? Porque ahora que conozco tus circunstancias, ahora que sé la verdad, creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para los dos. Charlotte se deprimió. Durante un momento, había pensado que le estaba pidiendo que fuera con él porque la quería, pero sus palabras parecían indicar otra cosa. Un acuerdo beneficioso. Sí, pero deja de moverte de una vez, solo te estoy poniendo crema, Charlotte. No pretendo nada más. No confío en ti, Zander. Charlotte no pudo ser más sincera. Ni ella confiaba en él, ni su cuerpo confiaba en lo que pudiera pasar. Le temblaban tanto las piernas que tuvo que estirarlas para detener el temblor. «Anda, tumbate. Zander le quitó las gafas de sol y Charlotte se puso tensa. «Solo quiero ponerte crema en la espalda. Seguro. Tienes mi palabra de honor. No nos volveremos a acostar hasta que recuperes tu confianza en mí», afirmó él. Y sé que la recuperarás. Charlotte pensó que estaba muy equivocado, pero Zander le dedicó unas dulces palabras y ella se tumbó boca abajo en el banco y permitió que le masajeara la espalda. Ven conmigo. ¿A dónde? Sin dejar de acariciarla, Zander respondió. A cualquier parte. Lejos de Nico y de todo esto. Te prometo que cuidaré de ti. No sé cuánto te paga mi hermano, pero... Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. —¿Insinúas que me darás un empleo? —Date la vuelta. Charlotte se dio la vuelta porque necesitaba ver su cara y saber qué le estaba ofreciendo de verdad. —No te estoy pidiendo que trabajes para mí, explicó mientras le daba crema en el estómago. —Te estoy pidiendo que no trabajes para él. —¿Y de qué voy a vivir? —Acabo de decirte que yo cuidaré de ti. —Económicamente. Charlotte apartó las manos de Zander. Pero él las volvió a poner en su estómago y siguió avanzando hacia sus caderas. Ella deseó que le arrancara el bikini y que apagara su calor con la boca. —Sí. —Insinúas que me pagarás por el simple hecho de estar contigo. —Hay una palabra para eso, Zander. Él sonrió. Contempló las lágrimas de sus ojos, notó su ira y, sin embargo, sonrió. —No te engañes pensando que soy un hombre con corazón, Charlotte. —No tengo corazón. No lo he tenido nunca. Entonces, no te quiero. Mientes. No miento. Las palabras de Charlotte no podían contradecir más sus actos. Cuando Zander llevó las manos al cierre de la parte de arriba del bikini, Charlotte pudo impedir que se lo desabrochara, pero no lo impidió. Y cuando Zander se la quitó y contempló sus pechos desnudos con todo el deseo de sus ojos, Charlotte pudo apartarse, pero no lo hizo. Zander, no puedo. No puedes. ¿O no quieres? Ella se estremeció. No puedo. Explícate. Ya te he dicho que te he mentido. No soy la mujer por la que me habías tomado. No puedo viajar libremente por el mundo, el simple hecho de venir a Sanos me ha costado una depresión y un sinfín de problemas. ¿Lo dices por tu madre? Ella asintió. Sí, claro que lo digo por mi madre. ¿Y si te ofrezco un trabajo sin horarios? Charlotte frunció el ceño. No te entiendo. Es fácil de entender. Yo no necesito otra secretaria. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo? No quiero que me mantengas. ¿Por qué no? Charlotte pensó que Zander era tan tentador. Sentía la oscilación del barco bajo la espalda, el sol en los brazos y la sombra del cuerpo de Zander en el torso. Se sentía tan bien que consideró la posibilidad de aceptar. A fin de cuentas, no había nada malo en el hecho de que le estuviera quitando la parte de abajo del bikini en ese momento. Ni en la visión de un futuro como amante de Zander. Si aceptaba, ya no tendría que preocuparse por las facturas. Si aceptaba, tendría todo el tiempo del mundo para cuidar de Amanda y, además, disfrutaría de las atenciones de aquel hombre. No sería poca recompensa. Sería perfecto para ti, Charlotte. Ahora estaba completamente desnuda. Pero él se mantuvo impertérrito, disfrutando de la visión de su desnudez, y alcanzó el tubo para ponerle crema en los muslos. Charlotte tenía las piernas tan cerradas como la mente. No quería dejarse llevar. No quería dejarse seducir por todo lo que Zander Cargas le ofrecía. Sin embargo, su esfuerzo fue inútil. Él se puso crema en las manos y las introdujo entre sus muslos de todos modos, tan bienvenidas como no invitadas. Charlotte se mordió el labio inferior. Cuando miró su cara, supo que no se podía negar, que no se quería negar. Y se mantuvo en silencio. Aceptó sus caricias con el consentimiento del silencio. Zander la acarició una y otra vez hasta que la llevó a un orgasmo tan rápido y tan natural que casi se sintió avergonzada. Estaba entregada a él, completamente en sus manos. Pero no podía aceptar esa situación. No. No. Charlotte necesitaba mucho más que su deseo. Necesitaba su corazón. —Ni siquiera me conoces, Zander. No necesito conocerte. A ella le pareció un comentario tan cruel como acertado. No necesitaban conocerse para establecer una relación. Solo tenía que aceptar su ofrecimiento y disfrutar de sus caricias de vez en cuando. Vivirían días de pasión en hoteles fabulosos. Viviría en un rincón del mundo de Zander. Pero era imposible. Charlotte era consciente de que, en lugar de ser una liberación para ella, sería una condena. De ese modo, nunca llegaría al alma de Zander. Sería únicamente su amante y no podría expresar lo que sentía por él. Por eso se negó. No puedo. Necesito más. Pero no hay más, Charlotte. Tiene que haber más. Zander fue brutalmente sincero con ella. No entiendo lo que quieres. Solo hemos estado juntos un fin de semana. ¿No te parece un poco pronto para exigir la eternidad? No es eso lo que te pido. Entonces, ¿qué quieres? Charlotte no dijo nada. Te estoy ofreciendo la posibilidad de que nos conozcamos mejor y de que puedas renunciar a la lealtad que le debes a Nico. Acabo de conocerte, no puedes esperar que te pida el matrimonio, razonó él. Te estoy ofreciendo todo lo que te puedo ofrecer en este momento. Todo lo que me puedes ofrecer. Sí. En ese caso, prefiero seguir viviendo con la cabeza en las nubes. Prefiero seguir creyendo que uno de estos días. Aparecerá alguien mejor que yo. La interrumpió. Zander había sacado las que llevaba en la manga. Porque Charlotte sabía que era el único hombre que le podía llegar al corazón. Sabía que era el hombre de su vida. Lo había sabido desde su primera llamada telefónica. Zander era el mejor. Era tan bueno que Charlotte se sintió derretir mientras él admiraba su cuerpo desnudo, un cuerpo que reaccionaba a la menor de sus caricias y obedecía hasta la menor de sus órdenes. Puede que aparezca. Él volvió a sonreír. Ya te he dicho que siempre te ruborizas cuando mientes. Sabes que para ti no hay ningún hombre mejor que yo. Y supongo que quieres derechos exclusivos. Por supuesto. Yo tendré el mismo privilegio. Zander no contestó. Charlotte sacudió la cabeza y se dijo que no podía estar con él en esas circunstancias. Si Zander ni siquiera era capaz de ofrecerle eso, no tenía más remedio que alejarse e intentar olvidarlo, por doloroso que fuera. Puedes llevarme a la isla. Ella se levantó, pero estaba tan confundida y le temblaban tanto las manos que no podía ponerse el bikini, así que bajó al camarote, guardó sus prendas nuevas en su bolso nuevo y se puso las viejas. Volvía a ser la Charlotte de siempre. La mujer que había soñado que, algún día, las cosas podían ser distintas. La mujer que soñaba con su príncipe azul. Lamentablemente, Zander no compartía su sueño. Se sentó en la cama y oyó que él arrancaba el motor y que el yate se empezaba a mover hacia la costa. Durante la hora siguiente, Zander estuvo sumido en sus pensamientos. Dejó atrás la tira, el lugar donde había crecido su hermano y puso proa hacia Sanos, hacia el infierno que odiaba con toda su alma pero ahora veía Sanos con otros ojos. Ahora veía la playa donde había visto a Charlotte por primera vez y donde habían paseado por primera vez. Ahora veía la terraza en la que se habían besado y la habitación donde habían hecho el amor. Todo era diferente. Todo había cambiado. Al pensar en ello, se quejó por no haber reconocido la inocencia de Charlotte y por haberle hecho daño. Incluso se quejó por haber transformado la isla sin pensar en su historia ni en los intereses y los sentimientos de sus habitantes. El chillido de las gaviotas se volvió más intenso a medida que el barco se acercaba a la costa. Al cabo de un rato, algunas de las aves se atrevieron a posarse en cubierta y dieron cuenta de la comida que él había pedido para Charlotte. Pero siguieron chillando como si no estuvieran satisfechas, como si su hambre no se pudiera desvanecer con nada. Pensó que se parecían a él y no le gustó. Por primera vez en su vida, veía un futuro que podía ser diferente, un futuro sin la sombra del pasado, un futuro con Charlotte. Tal vez tuviera un corazón que entregar. Quizás debía confiar en ella. Hasta que había la posibilidad de que Charlotte fuera la persona que había estado esperando, una persona que no lo abandonaría nunca. Pero necesitaba pensar. Necesitaba llegar a tierra firme y pensar en la soledad de su habitación antes de tomar la decisión más difícil de su vida. Justo entonces, Charlotte volvió a cubierta. Se había puesto una camiseta y unos pantalones distintos. Llevaba el pelo suelto y unas gafas de sol. Quiero darte las gracias por la oferta que me has hecho, Zander, pero no puedo aceptar. No nos conocemos lo suficiente. Zander pensó que quería conocerla. Por primera vez en su vida, quería a alguien de un modo verdaderamente especial. Quería saberlo todo sobre Charlotte. Quería estar a su lado, apoyarla y aceptar el equipaje con el que llegara a su relación en lugar de encerrarse en un negro corazón. Sin embargo, se dijo que había tomado demasiado sol. Prefería volver a su mundo oscuro y seguro, por amargo que fuera. Toma. Zander le dio un documento. Era el contrato de la venta de las tierras, que ya había firmado. Después, la miró a los ojos e intentó adivinar sus pensamientos no se los vio porque las gafas que llevaba eran demasiado oscuras, pero tampoco fue necesario, cuando ella sacudió la cabeza, supo que lo había entendido. Aquel contrato significaba que Nico iba a conseguir lo que quería, pero sobre todo, significaba que Charlotte ya no tendría que representar a su jefe en sanos y que, en consecuencia, ya no tendría que tratar con él. —Quiero volver a verte. Volver a verme. Zander habría dado cualquier cosa por quedarse con ella, pero prefirió esperar. Necesitaba estar seguro. Sí. Cuando lleguemos a la isla, llama por teléfono a mi hermano y dile que ya has conseguido mi firma. Pero me gustaría que te reunieras conmigo esta noche, no en calidad de secretaria de Nico, sino de amiga mía. El tono de voz de Thunder sorprendió a Charlotte. No estaba hablando con su arrogancia habitual, estaba rogando. Necesito que escuches lo que tengo que decir, añadió. Charlotte se recordó que Zander era un seductor consumado y se dijo que habría hecho cualquier cosa por acostarse con ella. Pero tuvo la impresión de que, esa vez, era sincero. No sé qué decir. Tenía miedo. No de él, sino de sus propios sentimientos. De lo fácil que le resultaba creer en Zander. A pesar de lo que había hecho. Por favor, Charlotte. ¿Y qué pasará si no voy? Zander le quitó las gafas la miró a los ojos y dijo. «¿Prefieres que nos despidamos ahora?» Charlotte supo que la iba a besar. Lo supo antes de que la tomara entre sus brazos. Y fue el mejor y el más cariñoso de sus besos. «Por favor, Charlotte», insistió. Zander contempló sus ojos azules y pensó que aquella mujer podía cambiar su vida. «Si le daba una oportunidad. Ven conmigo esta noche». Capítulo 11 Zander entró en la suite y esperó a que su sentido común regresara. Se sirvió una copa y se la bebió de un trago, como si fuera una medicina. Sintió el calor del alcohol en la garganta y esperó a que las cosas volvieran a la normalidad, a recordar lo mucho que Charlotte le disgustaba. Pero Charlotte no le disgustaba. No le había disgustado nunca. De hecho, no fue capaz de recordar ni un solo comentario, carcajada o pregunta de Charlotte que le hubiera disgustado de verdad. Por primera vez, sentía la necesidad de abrir su corazón a otra persona. Sin embargo, se esforzó por encontrar algún detalle que demostrara que Charlotte no merecía la pena, que su relación no podía salir bien, que considerar la posibilidad de un futuro juntos era una locura. Pero la consideró de todas formas. Charlotte hizo lo mismo que Zander. Se preguntó si en aquellos ojos negros como el carbón había algo parecido al amor y si, en tal caso, sería capaz de entregárselo. Zander no había puesto la sombra de una duda en su mente porque la hubiera seducido con sus palabras o con el viaje en yate, sino porque era el hombre que llenaba sus pensamientos todas las mañanas, cuando despertaba a un nuevo día. El hombre que la excitaba y que le arrancaba siempre una sonrisa. Un hombre del que lo quería todo. Se metió en la ducha y se frotó la piel con fuerza mientras se repetía que no debía albergar esperanzas. Al fin y al cabo, Zander también era el hombre que le había hecho daño, que la había traicionado y que la había avergonzado delante de su jefe. La razón le decía que no debía confiar en él. Acababa de salir del cuarto de baño cuando sonó el teléfono. Supuso que sería Nico y se recordó que seguía siendo su secretaria y que no estaba en la isla de Sanos por placer, sino por trabajo. Incluso se alegró ante la perspectiva de informarle de que su hermano gemelo le iba a vender las tierras. Pero no era Nico, sino Constantine. Y tenía noticias tristes dígame. Hola, Charlotte. En cuanto oyó la voz de Connie, supo lo que había sucedido. El padre de Nico ha fallecido hace un par de horas. Pero afortunadamente, los médicos dicen que no ha sufrido nada. Oh, lo siento tanto. Charlotte le ofreció sus condolencias y, a continuación, le contó que Zander había firmado el contrato de venta. Pero las dos sabían que Nico no estaba verdaderamente interesado en esas tierras, las quería porque estaban ligadas a la vida de su hermano y a la de su madre, a quien no había encontrado aún. —Puedo pedirte un favor, Charlotte. —Lo que quieras. Hemos preguntado por la madre de Nico en todos los hostales y albergues de Sanos y de La Tira, pero esta mañana, una de las enfermeras nos ha hablado de un sitio que desconocíamos hasta ahora. —Te escucho. Es un establecimiento que se encuentra en el norte de Sanos. He llamado por teléfono y he hablado con la encargada, tienen a una mujer que podría ser ella, afirmó. Puedes ir a comprobarlo. Me harías un gran favor, Charlotte. Nico está tan deprimido que no se lo quiero decir hasta estar completamente segura. No te preocupes. Iré de inmediato. Charlotte echó un vistazo al reloj. Se había hecho tarde y cabía la posibilidad de que no llegara a tiempo de cenar con Zander, pero estaba segura de que él lo entendería. Te lo agradezco mucho. En realidad, Charlotte no decidió ir porque se sintiera obligada con Nico o porque quisiera hacerle el favor a Connie, sino porque quería tener la verdad en su mano cuando volviera a ver a Zander. Minutos después, cuando bajó al vestíbulo y pasó por delante de la joyería, se fijó en el collar que le había gustado, el que Zander dijo que quedaría perfecto en su cuello, y se sintió súbitamente esperanzada. En ese momento supo que estaba haciendo lo correcto. Zander también necesitaba conocer la verdad, también necesitaba encontrar a su madre. Y supo que no le volvería a romper el corazón. Salió del edificio y paró un taxi. El conductor se mostró encantado de llevar a una pasajera rubia que hablaba un poco de griego, pero Charlotte respondió a sus preguntas con desinterés mientras el vehículo avanzaba hacia su destino. Por fin, llegó al albergue. Como su teléfono móvil no tenía cobertura, pidió al taxista que se quedara a esperar. El taxista protestó, pero ella calló sus protestas con un par de billetes. Después, bajó del coche y llamó a la puerta. Le abrió una mujer que no conocía su idioma, pero afortunadamente, una de las enfermeras hablaba un poco de inglés y pudo hacerse entender. Ah, sí, habla constantemente de sus hijos gemelos, explicó la enfermera. Tiene dos muñecos de plástico de los que no se separa nunca. Es tan triste. Podría verla. A Charlotte se le había hecho un nudo en la garganta. Estaba a punto de llegar al final del camino. «Por supuesto. Si existe la posibilidad de que vea a sus hijos o simplemente de que sepa que se encuentran bien, también existirá la posibilidad de que muera en paz. Morir en paz?» Preguntó Charlotte, sorprendida. «Pero si es muy joven, no puede tener mucho más de 50 años. No, pero ha llevado una vida muy difícil». Cuando la enfermera le indicó que la siguiera y empezaron a caminar por un pasillo, Charlotte no pensó en el hombre para el que supuestamente estaba trabajando. Solo pensó en Zander, el hombre al que llevaba en su corazón. Momentos después, se encontraron en una habitación con pocos muebles. Y no tuvo ninguna duda. Era Rowla. Por fin, podía llamar a Nico y decirle que había encontrado a su madre. Pero en lugar de llamar, caminó hacia ella lentamente. —Roula. Dijo la enfermera. Roula no reaccionó. Tenía la mirada perdida. —Esta joven es Charlotte. Trabaja para Nico. Al oír el nombre de su hijo, Roula miró a la recién llegada. —Te ha estado buscando, dijo Charlotte en griego. —¿Y Alexandros? —¿Dónde está Alexandros? Charlotte no podía decir que Alexandros, Zander, la odiaba, pero tampoco se sentía con fuerzas para mentir, así que contestó. «Sí, también conozco a Zander». Después, con la ayuda de la enfermera y de sus escasos conocimientos de griego, se sentó junto a Rowla y empezó a atar cabos. Charlotte era consciente de que Zander la estaba esperando, pero aquello era más importante y se dedicó a escuchar a Rowla, cuya agonía era cada vez más evidente. No la podía presionar para que se diera prisa en sus explicaciones. No podía interrumpir la conversación para llamar a Nico. No podía avisar al taxista que estaba esperando afuera ni preocuparse por Zander, solo en el restaurante del hotel. Todo eso carecía de importancia en ese momento. Porque las palabras de Rowla eran las que Zander necesitaba oír. Capítulo 12 Esta noche tendrán sus propias habitaciones, anunció Alexandros. Habitaciones separadas. Pero, ¿qué daño podrían hacer si... Rowla no terminó la frase había aprendido a no cuestionar las decisiones de Alexandros. Pero en ese caso, debía plantar cara. Separar a los chicos le parecía cruel, de modo que intentó otra forma de encarar el problema. Te despertarán con sus lágrimas. Pues que lloren. Así aprenderán que, de noche, tú estás conmigo. Alexandros le pasó una mano entre los muslos y le dijo que aquella noche no habría excusas, aunque a decir verdad, nunca le hacía caso cuando se las daba. Rowla se sintió aliviada cuando él cerró de un portazo y se fue a pasar el día en el exterior de la taberna, jugando a las cartas y bebiendo con sus amigos. Pero su alivio duró poco, porque con su marcha empezaba la cuenta atrás hasta su vuelta. Con 17 años de edad y dos gemelos, sus hijos eran la única alegría que tenía. Podía estar horas sin hacer otra cosa que verlos dormir. De vez en cuando, uno abría sus grandes ojos negros, de pestañas tan largas que le acariciaban las mejillas y miraba a su hermano, luego, tranquilizado por su visión, los volvía a cerrar. Cuando los dio a luz, la matrona comentó que eran exactamente iguales. Y exactamente opuestos, porque Nico era diestro y tenía el pelo hacia la derecha y el pequeño Alexandros era zurdo y lo tenía hacia la izquierda. Un año después de nacer, aún compartían cuna y gritaban cuando Rowla los separaba. Protestaban aunque los pusiera en dos cunas y las pegara después. Pero aquella noche, si no hacía algo al respecto, terminarían en dormitorios distintos. Y ella oiría sus llantos mientras su marido volvía a usar su cuerpo. Estaba harta de aquella situación. Harta de transigir. Pensó que su padre la ayudaría si llegaba a saber que Alexandros ni siquiera le permitía que saliera de casa. Él había querido que se casara porque el dinero que obtenía con la venta de sus cuadros no era suficiente para mantenerlos a los dos. Sin embargo, Roula estaba segura de que no querría que su hija y sus nietos vivieran de ese modo. Ahora, se dijo a sí misma. Tienes que hacerlo ahora. Tenía cinco o quizás seis horas antes de que Alexandros volviese, pero no perdió el tiempo. Corrió por el pasillo, sacó una maleta, guardó las pocas prendas de sus hijos y, por último, entró en la cocina y alcanzó el bote escondido donde había estado guardando dinero durante varios meses. Así es como me lo agradeces robando al hombre que te ofreció un techo. Ella se quedó helada al oír la voz de Alexandros. —Está bien, continuó su esposo. Si quieres irte, vete. El alivio de roula solo duró unos segundos, los que él tardó en añadir. —Pero solo te llevarás a uno de los niños. La agarró del brazo y la llevó al dormitorio. Los pequeños se habían despertado con los gritos y estaban llorando. —¿Cuál de los dos es Alexandros? Roula se lo señaló en silencio. Él alcanzó al niño que llevaba su nombre y le dio a Nico. «Llévatelo. Y márchate». Roula corrió hacia la casa de su padre, abrazando al pequeño. Corrió hasta que la vio en la distancia y se dio cuenta de que estaba cerrada. Sorprendida, preguntó a los vecinos, le dijeron que su padre había fallecido y la despreciaron por no haber estado con él durante sus últimos días ni haber asistido a su entierro. Se quedó atónita era la primera noticia que tenía. Según le contaron, habían informado a su esposo de la situación. Pero su esposo no le había dicho nada. «No te preocupes», dijo Anico en su desesperación. «Te devolveré a tu hermano». no tenía muchas opciones. No podía acudir a la policía local porque el comisario era amigo de Alexandros y sabía que no la habría ayudado, pero podía ir a Sanos, al norte de la isla, y hablar con el abogado de la localidad. Como no tenía dinero, le rogó a un camionero que la llevara. El camionero aceptó, pero a cambio de sus favores. Y Rowla tuvo que vender su cuerpo muchas veces más, por el bien de su hijo, cuando llegó a Sanos y supo que el abogado no estaba dispuesto a defenderla si no le pagaba antes. Para trabajar como dama de la noche, compraba una botella de Ouzo, un licor griego, y le servía un taponcito a Nico, así conseguía que se quedara dormido y que no molestara en cuanto al resto del licor, se lo bebía ella. Así fue su vida a partir de entonces. Hasta que un día, estando con el niño en un callejón, oyó una voz de hombre. «¿Cuánto pide?» Rola se giró hacia el hombre para darle su tarifa habitual, pero vio que se encontraba en compañía de una mujer y se negó. «Disculpe, pero no trabajo con parejas. Creo que no me ha entendido», preguntaba «¿Cuánto pide por el pequeño?» El hombre le explicó que su mujer y él no podían tener hijos y que estaban en la isla, pasando unas vacaciones, para intentar olvidar su decepción al respecto. Le habló del dinero y de la educación que darían a Nico y comentó que, si aceptaba su oferta, se marcharían a vivir a la vecina isla de la tira y lo criarían como si fuera de su propia sangre. Rowla pensó en el pequeño Alexandros, que aún estaba con el monstruo de su padre, y se recordó que debía encontrar la forma de salvarlo. Luego, pensó en el alcohol y en los clientes con los que tendría que acostarse aquella noche y se dijo que Nico se merecía una vida mejor que esa. Aceptó el acuerdo y se dirigieron al bufete del abogado, donde firmaron los documentos oportunos. Cuando la pareja se marchó con Nico, Rowla supo que el niño la olvidaría enseguida. Pero también supo que ella no lo olvidaría nunca. Capítulo 13 Charlotte marcó un número en cuanto su teléfono móvil volvió a tener cobertura. Pero no fue el número de Nico, su jefe, sino el del hombre al que amaba. Dígame. Soy yo, Zander. Zander se mantuvo en silencio. Siento no haber llegado a tiempo de cenar. Estoy en un taxi, volviendo al hotel. Charlotte habló con un tono de voz tan apesadumbrado que Zander se preocupó al instante. ¿Te encuentras bien? Bueno, yo. Tu voz suena como si hubieras estado llorando. Zander tenía razón. Charlotte había roto a llorar en el taxi, pero lo negó porque pensó que aquello iba a ser mucho más duro para él. Estoy bien. Llegaré dentro de una hora. ¿Dónde estás? Te oigo mal. Sí, es por culpa de la cobertura, explicó. Estoy en las montañas. En las montañas. Pero sí te estoy esperando. Te lo explicaré más tarde. Estoy en un taxi. Nico me pidió que... Nico. La interrumpió. «Sí, he tenido que salir a hacer, un encargo. Un encargo tan importante como para hacerme esperar aquí, solo». Preguntó él, claramente enfadado. «Aunque no sé por qué me sorprende. Ya tienes mi firma en ese contrato. Ya tienes lo que mi hermano quería». Ella miró la hora. Se había hecho muy tarde y sabía que debía llamar a Nico, pero Zander era el hombre de quien se había enamorado. Nico tenía una pista sobre tu madre. Constantine me llamó esta tarde y me pidió que la investigara. Comprendo. La he encontrado. He encontrado a tu madre. Acabo de hablar con ella. La comunicación se cortó en ese momento. Charlotte pensó que sería un problema de la línea telefónica, pero después de llamar un par de veces a Zander y de ver que no contestaba, supo que había colgado él. Evidentemente. Zander pensaba que ella había vuelto a elegir entre dos lealtades y que, una vez más, se había decantado por Nico. Pero ahora no podía pensar en eso. Tenía que llamar a su jefe. «La he encontrado», dijo cuando Constantine contestó. «Es ella. ¿Se encuentra bien?» «No, está muy débil». Charlotte le contó parte de lo que había averiguado y le propuso reunirse con Nico y con ella al día siguiente, para explicarles el resto cara a cara. Hay algo que no entiendo, connie, dijo Charlotte al final. ¿A qué te refieres? Si Rowla recibió el dinero prometido por la venta de Nico, ¿por qué no pagó al abogado para recuperar a Zander? ¿Por qué el abogado volvió a aumentar sus tarifas? No podía trabajar para Rowla, se habría dado cuenta de lo que él había hecho. ¿Cómo puedes estar tan segura? Lo estoy porque ese abogado era mi padre. Charlotte pensó que toda aquella historia estaba llena de dolor un dolor profundo. Pero un dolor que Nico y Constantine sabrían superar y que Zander y ella también podían dejar atrás si él le daba una oportunidad. Durante el resto del trayecto, se dedicó a rogar al taxista que se diera prisa y acelerara. Cuando llegó al hotel, se sintió aliviada. Zander no se había marchado todavía. Estaba en el vestíbulo, con sus maletas. Zander, por favor, siento mucho lo sucedido, pero Nico. Nico. Nico solo tiene que chascar los dedos para que salgas corriendo y te arrojes a sus pies. Sabías que te estaba esperando y, sin embargo, te has ido. A buscar a tu madre. Es que no lo entiendes, Zander. Se defendió. He hablado con ella. No quieres saber cómo está. Zander sacudió la cabeza. No, esa mujer no me importa nada. Además, la estás utilizando como excusa. Te pedí que te reunieras conmigo esta noche porque te iba a... Él no terminó la frase. ¿Qué ibas a hacer? Te iba a dar esto. Zander le dio una caja tapizada en terciopelo que contenía el collar de rubíes y diamantes de la joyería del hotel. Pero no significó nada para ella. Sin amor, no tenía sentido. Esto. Esto es lo que me ibas a dar. Preguntó con amargura. Zander frunció el ceño. ¿Qué otra cosa esperabas? Ah, por cierto, he reconsiderado lo de mi oferta de empleo. ¿Tu oferta? Sí, la de que trabajes para mí. Necesito a una persona más fiable, una persona que no me deje plantado cuando quedo con ella. Zander, yo. Zander se encogió de hombros. De todas formas, quédate el collar. Por los buenos momentos que pasamos. Por los servicios prestados, querrás decir, contraatacó ella. No seas absurda. Charlotte miró al hombre inmutable que se alzaba ante ella. ¿Quieres saber una cosa? Habría rechazado tu oferta en cualquier caso. Aunque incluyera algo más que un trabajo, aunque implicara algo más que ser tu amante ocasional. La habría rechazado. Él arqueó una ceja. No te creo. Pues créeme. Estás mintiendo, aunque eso carece de importancia a estas alturas. Me has vuelto a demostrar que solo eres leal a Nico. Cielo santo, he llegado tarde porque tenía que ver si esa mujer era tu madre. Y lo es. Es tu madre y te quiere. Pero tú la rechazas sin saber siquiera lo que pasó y todo lo que tuvo que sufrir. Oh, vamos. Ha tenido 30 años para inventarse excusas. No sé qué te habrá dicho, pero estoy seguro de que. No se trata de lo que tu madre me ha dicho o me ha dejado de decir, lo interrumpió. Se trata de ti. Tienes una familia que te está esperando, que arde en deseos de conocerte y de quererte, pero tú eliges el dolor. Por eso rechazaría tu oferta en cualquier caso. Porque vivir contigo sería como vivir con mi madre. Y ya estoy harta de amargura. Zander se quedó atónito. Pensándolo bien, vivir contigo sería peor que vivir con Amanda, insistió ella. A fin de cuentas, mi madre ha olvidado el pasado contra su voluntad, pero tú lo olvidas a propósito. Ni siquiera te importa la angustia de tu propio hermano gemelo. Nico ya tiene lo que quería de mí. Tiene mis tierras y, si las quiere, estoy dispuesto a venderle el resto de mis propiedades de la isla. ¿Tus propiedades? Sí. Llama a tu jefe y díselo. Pregúntale si estaría dispuesto a pagar un poco más para quedarse con todo. No entiendes nada, Zander. Nico no quiere tierras. ¿Te quiere a ti? exclamó con desesperación. ¿Cómo es posible que no te des cuenta? ¿Y cómo es posible que no seas consciente de que cuando haces daño a Nico, me haces daño a mí? Pero está bien, sigue tu camino. No eres el hombre que pensé. No eres lo que quiero. Charlotte intentó devolverle el collar, pero Zander lo rechazó. ¿Y se puede saber qué quieres? Preguntó él. Ella lo miró fijamente y dijo. Quiero lo que tu hermano tiene. No te entiendo. Quiero lo que Nico tiene. Quiero un hogar, quiero niños, quiero amor, quiero perdón, quiero aceptación, quiero todas las cosas que tú no me podrías dar nunca. ¿Lo entiendes ahora? Quiero lo que Nico tiene, repitió. Entonces, haces bien en alejarte de mí. Porque estás en lo cierto, son cosas que yo no te podría dar. Zander salió del hotel y entró en el coche que lo iba a llevar al aeródromo. Ella todavía estaba en la entrada cuando el avión despegó y desapareció a lo lejos. Se sentía profundamente dolida, porque quería estar con él. Caminó por las calles de Sanos, sobre las que ya había caído la noche, y terminó en la playa. Deseaba sacar el móvil y llamar a Zander, pero se contuvo. Poco después, empezó a llover y se levantó una brisa fría. Sin embargo, se sentó en la playa sin notar ni el frío ni la lluvia. Zander se había ido. Había firmado el contrato de venta y se había alejado no solo de ella, sino también de la verdad. Charlotte se sintió como si, en ese mismo instante, él se estuviera lavando las manos en lo tocante a Sanos. Y en lo tocante a ella. Capítulo 14 Lo intentó. Hasta la última de sus células intentó expulsar a Sanos de su corazón. Por primera vez en su larga vida de hombre de negocios, ordenó a su equipo que aceptara cualquier oferta sobre uno de sus hoteles y uno de sus proyectos. Quería venderlo todo. Quitárselo de encima. Y no se llevó ninguna sorpresa cuando Nico le hizo una oferta sobre sus propiedades de la isla. No en vano, había pocos hombres con capacidad económica para adquirirlas. Y aún menos, que las quisieran realmente. Pero Nico también quería otra cosa. Algo que Zander no estaba dispuesto a dar. —No, respondió automáticamente a su abogado cuando le informó. —No estoy interesado en formar una sociedad con él. Si quiere comprar mis propiedades, que pague el precio que pido. —¿Es eso o nada? Zander se acercó a la ventana y contempló el puerto del que había llegado a afirmar que era el más bello del mundo. En ese momento, no significaba nada para él. Su corazón, paradójicamente se había quedado en sanos. Me temo que hay un problema, declaró su abogado. ¿Un problema? Al parecer, Nico Eliades no quiere que le hagas esperar como en el pasado, respondió. Hay otras propiedades que le interesan y tiene intención de retirar su oferta a finales de semana si no respondes antes. Dile a Paulo que. No estoy tratando con Paulo, sino con la secretaria de Nico, puntualizó. De hecho, la tengo en el otro teléfono ahora mismo, me acaba de llamar. Zander pensó que esa vez era Nico quien le estaba tendiendo una trampa a él. Sabía que Charlotte era lo único que los unía. De no haber sido por ella, ni siquiera se habría molestado en viajar a Sanos para enfrentarse a su hermano. De no haber sido por sus conversaciones telefónicas, no habría cambiado sus planes ni habría vuelto a la isla que tanto odiaba. Charlotte era la clave de todo. Y Nico lo sabía. Pues dile que. Zander se detuvo en seco. En Londres debía de estar amaneciendo. Y él quería volver a oír su voz, volver a imaginarla en la cama, volver al principio. Lo quería a pesar de saber que su relación era imposible. Charlotte necesitaba su amor y no se lo podía dar. Pero estaba tan desesperado que necesitaba oír su voz otra vez. Su corazón y su alma se lo exigían. —Pásame con ella. —Por supuesto. El abogado le pasó la llamada y se despidió. —Charlotte, Dile a tu jefe que mi abogado se pondrá en contacto con él y le dará mi respuesta cuando yo lo estime oportuno. Y dile también que sé que te está utilizando y que no me importa lo que haga, porque Se lo diré, pero no soy Charlotte. Zander se llevó una sorpresa. Me han dicho que era la secretaria de mi hermano. Y lo soy. No entiendo nada. Charlotte es la secretaria de Nico. La señorita Edwards ya no trabaja para el señor Eliades, le informó. No. ¿Desde cuándo? La nueva secretaria de Nico era tan eficiente y tan inteligente que no cometió el error de darle explicaciones al respecto. Se limitó a decir que hablaría con su jefe y, acto seguido, cortó la comunicación. Zander se quedó helado. Si Charlotte había dejado de trabajar para Nico, él había perdido el último lazo que le unía a Charlotte. Se dijo que debía sentirse aliviado. Pero no se sintió aliviado. La echaba mucho de menos más de lo que habría imaginado nunca. ¡Dios mío! Volvió a mirar el puerto y sintió un escalofrío a pesar del elegante traje que se había puesto ese día. Lo tenía todo y, sin embargo, no tenía nada. Había cometido un inmenso error. Rápidamente, descolgó el teléfono otra vez y llamó al número que, hasta entonces, había sido el número de trabajo de Charlotte. Cuando la nueva secretaria de Nico se puso al aparato hizo lo único que podía hacer para descubrir su paradero. ¿Podría organizarme una reunión? ¿Con quién? Con mi hermano. Capítulo 15 Zander se llevó una sorpresa con el lugar del encuentro, daba por supuesto que Nico querría reunirse con él en algún despacho de sanos o tal vez en su oficina de Atenas, pero le pidió que fuera a su casa. Cuando entró en el que había sido el hogar de su abuelo, tenía un sabor amargo en la boca. Aceptó el frío recibimiento de la esposa de su hermano y, después de darle las gracias por el refresco que le ofreció, se sentó con Nico y formuló la pregunta que tenía en mente. ¿Por qué quieres asociarte conmigo? No es lo que los hermanos hacen. Me disgustan tus planes para el resto de la isla, pero no puedo negar que has conseguido muchas cosas. A expensas de la gente. Tal vez, pero ya has reparado ese error. Ahora, «Los vecinos de Sanos tienen trabajo en el hotel, en las tiendas y en los bares. Y me pregunto por qué quieres alejarte de aquí, después de todo lo que has hecho». «¿Por qué?» Zander no quería admitir que la prosperidad de Sanos nunca había entrado en sus planes. Había desarrollado la zona para cambiar el paisaje del lugar, como si de ese modo pudiera borrar el pasado. Pero no era hombre que compartiera sus sentimientos con los demás. Aunque los hubiera compartido con Charlotte. Solo quería saber si Nico había despedido a su anterior secretaria, si ella se encontraba bien y, a ser posible, ¿dónde estaba? No voy a jugar contigo. Tu oferta es justa y la acepto. Me encargaré de que mis empleados se lleven mis pertenencias. Como quieras. Por cierto, hablé con tu nueva secretaria, dijo, intentando disimular su interés. Parece que Charlotte ya no trabaja para ti. Cierto. Nico no añadió nada más, y Zander pensó que era tan cauto y desconfiado como él. La has despedido. Mis empleados no son asunto tuyo. Pero yo no te estoy preguntando por tus empleados, declaró, incómodo. Te estoy preguntando por Charlotte. Lo siento. No tengo derecho a hablar de su situación personal. Se encuentra bien. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Se lo preguntaría si tuviera su número de teléfono pero solo tengo el que usaba cuando trabajaba para ti. ¿Está bien? La llamaré y le preguntaré si le parece bien que te dé su número personal. Zander se levantó. No te molestes. Solo quería saber si está bien. No pretendo restablecer el contacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Zander no supo qué decir. ¿Por qué no quieres hablar con ella? ¿Por qué solo? Zander se volvió a sentar y permaneció en silencio. He hablado con nuestra madre, declaró Nico de repente. Me alegro por ti. Ella tuvo sus motivos para hacer lo que hizo. Y muchos años para inventarse una historia, replicó Zander. En fin, será mejor que me vaya. Ya te he robado demasiado tiempo. En ese momento, oyó a Constantine en la cocina y sintió envidia de Nico y de su esposa. Tenían un hogar lleno de amor. Tenían todo lo que la vida le había negado a él no quieres ver a tu sobrino antes de irte. Zander pensó que no quería ver al pequeño porque sería como ver lo que nunca podría tener. Pero Nico se alejó hacia la cocina sin más, esperando que su hermano lo siguiera, y no tuvo más remedio que hacer exactamente eso. Mientras caminaba, se dijo que solo le echaría un vistazo rápido y que, a continuación, se marcharía. Miraría al niño un rato y preguntaría otra vez por Charlotte, porque necesitaba estar seguro de que efectivamente se encontraba bien. Momentos después, se encontró ante un pequeño que estaba durmiendo en una cuna. Súbitamente, el niño abrió unos ojos que resultaron ser tan negros como los suyos y le dedicó una sonrisa encantadora. Luego, volvió a cerrar los ojos y se volvió a quedar dormido. Al mirar a Zander, Nico supo cómo se sentía. Lo supo porque él había sentido lo mismo cuando vio al bebé por primera vez. Se parecía mucho a ellos. Se parecía tanto que cualquiera habría dicho que era hermano suyo y no hijo y sobrino, respectivamente. Tiene más o menos la edad que teníamos nosotros cuando nos separaron, afirmó Nico. La edad que teníamos cuando nuestro padre echó a nuestra madre y se quedó contigo porque fuiste el primero en nacer. No, ella se marchó porque quiso y te eligió a ti. Eligió al bueno, al guapo. No. Zander no podía afrontar la verdad, no quería oírla en boca de su hermano y no quería creerla porque cambiaba toda su percepción del pasado. Salió de la casa a toda prisa y caminó por la playa y por las calles de la localidad como un borracho, incapaz de soportar por más tiempo la compañía de su afortunado y pomposo hermano gemelo. Luego, tomó un avión a rodas, entró en el casino y se odió a sí mismo por ganar. Más tarde, se bebió una botella de brandy y se dedicó a dar vueltas por la suite imperial de un hotel sin que el alcohol pudiera mitigar su tristeza. Allí no había nada que pudiera aplacar su desesperación. Al final se sentó y esperó la llegada del alba. Entonces, recordó lo que Charlotte le había dicho en cierta ocasión, que no era el sol el que se movía, sino la tierra. Y naturalmente, pensó en ella. Si estaba en Londres, la oscuridad de su habitación debía de ser más profunda que la de Rodas, porque el sol salía más tarde en el norte de Europa. De repente, Deseó subirse a su avión y dar la vuelta a la Tierra en dirección contraria a la del astro rey, de tal manera que permaneciera constantemente en la oscuridad, en una noche eterna, inacabable. Pero no se subió a un avión. Siguió caminando por la suite, a sabiendas de que, sin Charlotte, su vida no tenía sentido. Curiosamente, Nico también estaba caminando de un lado a otro en sanos, pero él lo hacía porque era consciente de la desesperación de su hermano gemelo. Podía sentir su rabia, su tristeza y su dolor. Estaba tan conectado a él que notó el momento en que Zander tomó la decisión. Nico. Nico se dio la vuelta y vio que su esposa había salido al jardín y que lo estaba mirando con preocupación. «Quiero ayudar a mi hermano», declaró. Constantine le dedicó una sonrisa. «Pues ayúdale». Capítulo 16 Lo echaba de menos más de lo que debía mucho más de lo que se debía echar de menos a un hombre capaz de causar tanto dolor a otra persona. O al menos, eso fue lo que Charlotte pensó cuando despertó a la mañana y a otro día sin él. Mientras encendía la calefacción de la casa, que se empezó a calentar, deseó poder hacer lo mismo con su corazón y con el corazón de Zander. Se sentó en la cama y se dejó llevar por la imaginación. Se imaginó que él estaba cerca y que las cosas eran diferentes, pero por mucho que le gustaran sus ensoñaciones, sabía que carecían de base. Además, no podía estar sin hacer nada. Tenía que arreglar la casa porque la enfermera llegaba a las nueve. Se levantó de nuevo y entró en el cuarto de baño. Cuando se miró en el espejo, no vio a una mujer que llevara una vida que no le gustara. Se vio a ella misma, a la vieja Charlotte. Con un pijama desgastado y el pelo revuelto, pero ella misma. Y extrañamente, con un collar de rubíes y diamantes. Sin poder evitarlo, sonrió. Sabía que las semanas que tenía por delante iban a ser las peores, pero también sabía que sabría superarlas y que había hecho lo correcto. Además, su conversación con Rowla le había servido para renovar su compromiso con Amanda. Cuando la vio en aquel albergue y escuchó su historia, se dio cuenta de que estaba ligada a su madre para siempre. Y no por obligación, sino por amor. Sin embargo, soltó un gruñido cuando llamaron a la puerta. Pensó que la agencia de enfermeras se había equivocado otra vez con la hora de la cita. Salió del cuarto de baño, caminó hasta la entrada de la casa, abrió la puerta y la volvió a cerrar. Pero no con enfado, sino con asombro. Con todo el asombro que podía sentir al ver al hombre de sus sueños. —¡Charlotte! —exclamó Zander al otro lado de la puerta. Ella no dijo nada. —¡Charlotte! Podemos hablar. —¡Ahora! —¡Ahora mismo! Charlotte notó la urgencia y la desesperación de su voz y abrió la puerta a un hombre que solo reconoció su corazón. Llevaba un traje arrugado y barba de dos días. Tenía los ojos inyectados en sangre y olía a Brandisprosio. Pero su alma le pareció tan brillante como siempre. Y por supuesto, no podía dejarle fuera. No te estaba ofreciendo un trabajo. Lo sé. Y tampoco te proponía que fueras mi amante. También lo sé y aún así me habrías rechazado. Charlotte decidió ser sincera. No, por supuesto que no te habría rechazado, respondió ella. Aunque sé que me habría arrepentido después, quiero al zander de nuestras conversaciones telefónicas, al zander de la playa donde nos encontramos, al que afirmaba arder en deseos de conocer a su hermano gemelo. He hablado con Nico. Estuve ayer con él. Charlotte abrió la boca para decir algo, pero prefirió callar. Quería que fuera Zander quien se explicara. Me ha dado tu dirección, me la ha enviado esta mañana por correo electrónico. Si no quieres hablar conmigo, lo comprenderé, pero necesito saber una cosa. Adelante, pregunta. ¿Has perdido el trabajo por culpa mía? Charlotte sacudió la cabeza. No, yo. Entonces. Entra, por favor. No quiero hablar contigo en la entrada de mi casa. Charlotte notó la sorpresa de Zander cuando, en lugar de llevarlo al salón, lo llevó al dormitorio, era la única habitación de la casa que le parecía verdaderamente suya. Una vez dentro, ella se sentó en la cama y él se acomodó en una silla. Tenía intención de dejar a mi madre en la residencia. Y lo habría hecho, porque era la mejor solución para ella y para mí. Pero... Pero... Charlotte respiró hondo. Cuando volví a Londres, los médicos me dieron una mala noticia. A mi madre solo le quedan unos meses de vida. Lo siento mucho. Decidí dejar de trabajar durante un año para estar con ella y sobrevivir mientras tanto con mis ahorros. Si necesitabas dinero, ¿por qué no vendiste el collar? No podría venderlo. No lo venderé nunca. Ese collar es más valioso para mí que el dinero que cuesta. Él la miró y sonrió débilmente. ¿Por qué no me has llamado antes de venir? continuó ella. ¿Por qué no me has advertido de tu visita? Porque quería verte cuanto antes. Pues ya me has visto. Y estoy bien. Nico me ha prometido que volverá a darme el trabajo cuando esté preparada. Si estabas preocupado por eso, puedes marcharte con la conciencia tranquila. Zander no se movió del sitio. Debes de estar agotada. Ella bostezó. Sí, estoy algo cansada, le confesó pero debo terminar lo que he empezado. Ahora me doy cuenta de que no habría sido capaz de cuidar a mi madre indefinidamente, sin embargo, solo serán unos meses y los quiero pasar con ella. Además, cuento con la ayuda de una enfermera. Y la semana que viene, nos vamos de vacaciones. De vacaciones. Charlotte suspiró. No sé cómo nos las vamos a arreglar, pero he alquilado una casa en la playa y, por mucho frío que haga, Vamos a salir a pasear y a dar de comer a las gaviotas. Ha sido gracias a Nico. Se está portando muy bien conmigo. Me alegro. Y dices que has hablado con él. Fui a verle para saber cómo estabas. Me enteré de que tenía una secretaria nueva y tuve miedo de que te hubiera despedido. Charlotte sacudió la cabeza. Como ya te he dicho, puedo volver cuando quiera. Mi antiguo trabajo me estará esperando, reiteró. Pero solo fuiste a ver a Nico por eso. Zander tardó unos segundos en contestar. No, también fui para saber más de él, de nuestra madre y de mí mismo. Y averiguaste lo que querías. No. Zander no le dijo que había huido de la verdad. Ni le dijo que había descubierto que no podía seguir huyendo eternamente. La verdad le estaba esperando y, en algún momento, tendría que afrontarla. Pero solo podría afrontarla con ella. —Prefiero que me lo cuentes tú, añadió. —Yo. —¿Estás seguro? —Completamente. Charlotte le dijo todo lo que sabía, todo lo que Rowla le había contado. Pero Zander insistía en negarlo. Se resistía a creer. —Tu madre te quería. Y te sigue queriendo. Él sacudió la cabeza. —Ella no eligió a Nico, Zander. Fue tu padre quien exigió quedarse contigo y le entregó a tu hermano no le dio elección. La controlaba por completo. Y a pesar de ello, Rowla hizo todo lo que pudo por recuperarte. No, no puede ser cierto. Charlotte cerró los ojos con frustración. ¿Por qué te niegas a creerla? Zander cayó. Tu madre estaba sentada en una habitación, aferrada a dos muñecos de plástico, desesperada por volver a ver a sus hijos. Me parece terriblemente cruel que, a estas alturas, te niegues a creerla. ¿Por qué no lo aceptas de una vez por todas? ¿Por qué su historia no coincide con lo que yo sé? ¿Qué no coincide? No, mi padre se hundió cuando ella se marchó. Se convirtió en un borracho por su culpa. Le destrozó la vida. Eso no es cierto, Zander. Fue culpa de él. Sí, ya lo sé. Pero eso es lo que quise creer durante todos estos años. Me acostumbré a creerlo. Necesitaba creerlo para sobrevivir. Necesitaba pensar que el hombre al que yo quería tanto era un hombre digno. Le querías. Zander respondió de forma tajante. Claro que sí. Era mi padre. Aunque más tarde sentí lástima por él, aunque al final le odiaba porque no tuvo las fuerzas necesarias para seguir con su vida cuando mi madre se marchó, dijo, mirándola a los ojos. Me dijo que él había sido un buen hombre, un hombre trabajador y honrado, hasta ese momento. Me lo dijo y lo creí porque tenía que creerlo. Pero ahora sabes que mintió. Sí. Y me sorprende que no me diera cuenta. Y sabes que ella te quiere. Que siempre te ha querido. También lo sé. Pero ¿en qué lugar deja eso a mi padre? ¿En qué lo convierte? Se preguntó en voz alta. Lo desconozco. Sin embargo, es posible que el dolor de tu padre fuera sincero, se atrevió a sugerir. Tal vez deberías investigar un poco, descubrir más cosas de él. Zander pensó que era una buena idea. Pero antes, tendría que encontrar la manera de perdonarle. Ahora entiendo lo que me dijiste aquel día. ¿A qué te refieres? ¿A que cuando hago daño a Nico, te hago daño a ti? Respondió Zander, frunciendo el ceño. Es lógico. Nico forma parte de mí. ¿Y si le hago daño a él, me hago daño a mí mismo y te lo hago a ti indirectamente. Bueno, en realidad. Charlotte quiso confesarle que no lo había dicho con esa intención, que no pretendía ser tan profunda. Pero dejó la frase sin terminar y se limitó a ofrecerle una sonrisa porque la tristeza de Zander era tan profunda que solo quería animarlo. Se levantó y, sin decir nada más, se tumbó en la cama y cerró los ojos. Y Zander hizo que sus sueños se hicieran realidad, porque se desnudó, se tumbó junto a ella y la abrazó. He malgastado mi vida con el odio, le susurró al oído. No sé lo que me habría pasado si no hubieras aparecido en mi vida. Después de esperar durante tantos años el día en que por fin conocería a mi hermano y me podría vengar de él, descubrí que ese día no era tan importante para mí como el día anterior, el día que pasé contigo. Zander la besó en el cuello y pronunció las palabras que Charlotte necesitaba oír. Te amo, Charlotte. A pesar de ello, Charlotte siguió con los ojos cerrados. Eso no cambiaba nada. Su situación seguía siendo la misma. «Zander, no puedo dejar a mi madre. Ni yo te pido que la dejes». «Eso lo dices ahora», declaró, asustada ante lo que el futuro le pudiera deparar. «Pero cuando descubras lo duro que es. Charlotte, tú eres quien eres, con tus problemas y tus cosas. No te quiero cambiar», la interrumpió y aunque nunca he tenido una familia, tengo entendido que se tiene una familia para lo bueno y para lo malo. Sí, así es. Pues si jamás haré nada por estropear lo bueno, puedes estar segura de que haré lo posible por mejorar lo malo. Charlotte oyó la lluvia en la ventana y el autobús que se acababa de detener en la parada de la calle. La voz de Thunder sonaba en sus oídos como tantas veces en el pasado, pero en esa ocasión se encontraba junto a ella. No era una conversación telefónica. Recordó lo que le había dicho en Sanos antes de marcharse. Que no se acostarían de nuevo hasta que ella volviera a confiar en él. Y volvía a confiar en él. Hicieron el amor con las primeras luces de la mañana. Y como Charlotte le confesó después, cuando descansaban en la cama, fue perfecto. No, habría sido perfecto si te hubiera traído un anillo, replicó él. Pero me temo que no pensaba con claridad. No necesito anillos, Zander puede que tú no los necesites, pero es lo que yo quiero de ti, señora Cargas. Por primera vez, Zander pronunció su propio apellido sin sentir dolor. Porque si Charlotte lo llevaba, se podía sentir orgulloso de él. Porque su futuro estaba con ella. Epílogo. Zander hacía de cada día una fiesta. Y no solo para Charlotte. Como tantas otras veces, aquella tarde estaba sentada junto a su madre, disfrutando de las vistas del glorioso Mediterráneo. Y como tantas otras veces, cuando Amanda se empezaba a cansar, Charlotte sacaba comida de una bolsa, la lanzaba a la arena y esperaba la llegada de las gaviotas. Entonces, su madre sonreía de oreja a oreja, como cuando era joven. Charlotte no podía saber si sonreía por los viejos tiempos o por el presente, pero fuera por el motivo que fuera, merecía la pena. La llevó a casa. Al oír la voz de Ajira. Charlotte se giró y la miró. Se sentía afortunada por tenerla como enfermera de su madre. Afortunada en eso y en otros muchos sentidos, porque Zander había sido fiel a su palabra y mejoraba lo bueno y hasta lo malo. Además, la actitud de su madre había cambiado positivamente. La comida mediterránea, el sol y los paseos por la playa habían contribuido a calmar a Amanda. Aunque de vez en cuando, Charlotte pensaba que su cambio no se debía a esos factores, sino al hecho de que su hija era feliz». «Sí, por favor», respondió. Cuando Ajira se llevó a Amanda a la casa, Charlotte hizo un esfuerzo para contener las lágrimas. No se sentía con derecho a llorar. Casi todos sus sueños se habían hecho realidad. Tenía casi todo lo que podía querer. Y no podía esperar nada más. Al cabo de unos minutos, un avión aterrizó en el aeródromo que ahora pertenecía a los hermanos gemelos. Aunque al principio hubiera parecido imposible, Nico y Zander se habían asociado y estaban trabajando juntos para bien de los dos y de la propia isla, que había recuperado la vitalidad y la alegría de siempre. Poco después, un hombre de traje y cabello oscuro descendió del avión. Al verlo, cualquiera habría pensado que era su marido. A fin de cuentas, caminaba como él y era igual que él. Pero Charlotte supo que era Nico. Lo supo porque su corazón no se aceleró y Constantine, que apareció en ese instante, también lo supo. Saludó a Nico en la distancia y se dirigió hacia su cuñada, que sonrió al ver que otro hombre de traje y cabello oscuro bajaba por la escalerilla del aparato. Charlotte los había visto juntos muchas veces. Sabía que uno era zurdo y el otro, diestro. Sabía que uno tenía el pelo hacia un lado y el otro, hacia el lado contrario. Pero cuando estaban lejos, solo los podía distinguir por lo que sentía su corazón por lo que el corazón también le había dicho a Rowla. Nunca olvidaría su sonrisa de incredulidad cuando Rowla volvió a ver a sus hijos. Sorprendentemente, los reconoció al instante. Luego, cerró las manos sobre la cara de Zander y le dijo lo mucho que le había echado de menos, lo mucho que le quería, lo duro que había sido para ella. Si Zander albergaba alguna duda sobre Rowla, desapareció de inmediato. Su amor era tan evidente que nadie lo podía negar. ¿Cómo crees que les habrá ido? preguntó Constantine. Charlotte supo por qué lo preguntaba. Aunque hubieran hecho las paces, Nico y Zander llevaban poco tiempo juntos. Además, los dos hermanos tenían una personalidad fuerte y, de vez en cuando, surgían roces inevitables. No lo sé, pero parece que todavía se dirigen la palabra, respondió con una sonrisa. En ese momento, Zander asintió por algo que Nico le había comentado. Después, alzó la mirada, vio a Charlotte y le dedicó una sonrisa maravillosa. Charlotte se sintió iluminada como por un rayo de sol. Le dio tanto calor como el sol en una mañana fresca de primavera. Los viajes de los dos hermanos para visitar a Rowla se habían vuelto frecuentes. Al principio se lo habían tomado con calma porque los médicos les habían advertido sobre el estado de salud de su madre, que por entonces seguía delicada. Pero la salud de Roula había mejorado y hasta le habían comprado una casa para liberarla de la habitación del hospital. Charlotte tampoco podría olvidar nunca la cara de Roula cuando volvió al hogar que había sido de su padre, el abuelo de Zander y de Nico, y vio el rompecabezas que habían colgado de la pared. A veces, Constantine y ella los acompañaban en sus visitas a Roula. Pero Charlotte estaba segura de que algún día la llevarían a vivir con ellos. ¿Qué tal está Roula? preguntó Charlotte. Bien, respondió Zander. Cada día mejor. Ha preguntado por ti. ¿Os apetece cenar con nosotros? Intervino Connie. Generalmente, Charlotte permitía que fuera Zander quien aceptara o rechazara las invitaciones a casa de su hermano, pero en esa ocasión, se le adelantó. Nos encantaría, pero esta noche tenemos planes. Bueno, será mejor que me vaya. Constantine se despidió de ellos y se marchó. Zander tomó a su esposa de la mano y la llevó caminando hacia su nueva casa. —¿Qué planes tienes para mí? —preguntó él. Charlotte sonrió. —Oh, ya se me ocurrirá algo. Zander le pasó un brazo por encima de los hombros. —¿Qué tal está tu madre? —¿Qué ha dicho el médico? Charlotte se detuvo. —Ha dicho que está mejor de lo que cabía esperar. —Me gustaría tanto que siguiera con nosotros, le confesó. —¿Quién sabe? Le dieron un par de meses de vida y ha pasado mucho más tiempo. Pero quiero más. Zander la abrazó con fuerza al notar la desesperación de su voz. Una desesperación poco habitual, porque Charlotte era una de esas personas que nunca pedía nada y que siempre estaba encantada con todo. Hagamos que cada día cuente, dijo él. Aunque eso ya lo haces. Pero quiero más. Insistió con su deseo. Quiero siete meses más. Zander frunció el ceño. Siete meses. Preguntó con interés. Yo también he estado en el médico. ¿En el médico? Sí, en el ginecólogo. Me ha hecho una ecografía. Zander miró a su esposa con asombro. Aún quería todo lo que su hermano tenía, aunque ahora no lo deseara por motivos egoístas. Pero jamás habría imaginado que también conseguiría eso, que también tendría un hijo. Vamos a tener un bebé. «No», respondió Charlotte con humor. «No. Vamos a tener gemelos». Él le puso una mano en el estómago sin poder creer que llevara dos vidas en su vientre. Sin embargo, supo que la vida de sus hijos gemelos sería muy diferente a la que habían tenido Nico y él. Y deseo decírselo. «Se lo puedo contar». Ella asintió, encantada. «Por supuesto que sí. Naturalmente, Charlotte quería compartir su felicidad con el resto de la familia. Se lo había callado hasta entonces porque le parecía importante que él fuera el primero en saberlo. Pero ardía en deseos de contarlo. Se dieron la vuelta y volvieron sobre sus pasos. Se dirigieron a la casa donde Rowla había pasado su niñez. Tenían que compartir aquella maravillosa noticia con su familia. Fin.